0: Con nosotros, señores, bienvenidos a Deportes. Bienvenidos a Deportes, muchísimo saludarnos a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de la Deportes Nation. Agradeciendo, como siempre, el que nos acompañe el día de hoy. Estaremos platicando de lo en el mundo deportivo cuando estamos ya en la recta final del 2023. El año está terminando y, desde luego, eh, igualmente muchas de las ligas deportivas entran en eh, compás de espera o en un momento de pausa. Solamente eh, de forma muy breve porque los calendarios no se detienen y siguen a todo tren. Así que aprovechemos estos días para estar tranquilos. Habrá, eh, obviamente, eh, muchísima actividad en el fútbol americano eh, de la Tazonisa, el fútbol americano colegial, el fútbol americano de la NFL y eh, algunos que otros partidos por aquí, por allá, en el baloncesto colegial, el baloncesto eh, profesional, etcétera. Entonces... Atentos, atentos, porque pues ya viene la parte, la parte de eh, eh, cierre de año, eh, ya tiene usted su lista de propósitos, si ya tiene usted su lista de propósitos, ponga en la parte de arriba, donar para de por tres, je, je, je. bueno, si puede, si no puede, pues este, se entiende y aquí estamos, Este, pero sí, ojalá y que más de ustedes se sumen este año, a eh, el apoyo, el respaldo económico para mantener vivo este proyecto lo queremos hacer crecer aún más y eh, obviamente eh, juntos es como podemos hacerlo, la forma de hacerlo pues obviamente es con su apoyo, no solamente en presencia en participación, sino en la medida de sus posibilidades también echarnos la mano para que esto funcione en eh, la cuestión económica, Lo recordamos nuestras formas <tose> más fáciles de eh, recibir apoyos a través de pecho www.pecho.com, diagonal de por tres www.patreon.com diagonal de por tres y eh, de la misma manera en la tarjeta SPIN de las tiendas de conveniencia OXO en el número de cuenta 4217 4700 7277 agradeciendo eh, particularmente a eh, la persona que nos hizo favor de eh, eh, donar eh, precisamente a través de SPIN de OXO esta última ocasión que es nada menos y nada más que nuestro queridísimo Cristian Silva Cortés allá en Mexicali. Cristian, gracias, gracias, gracias por ayudarnos, gracias por hacernos parte de, eh, de, de tu conformación económica y que digas, ah, les va a estos fulanos, ahora le va, para poder mantener vivo el proyecto, de veras. Cristian Silva, gracias, muchas, muchas gracias eh, por tu apoyo. Y desde luego a todo el cuerpo de soporte, especialmente, lo hemos dicho, yo creo que ya en reiteradas ocasiones particularmente a nuestros patreons eh, créame que ya se hubiera acabado de por tres si no fuera por los que están ayudándonos en patreon todos los patreons son vitales son importantísimos eh, 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 gracias a ellos se solventan los gastos de operación de, de por tres y les agradecemos muchísimo eh, eh, los que están en pantalla algunos han estado todo el tiempo algunos van algunos vienen pero son los que están constantemente apoyándonos y les agradecemos en la medida de lo que vale muchísimas, muchísimas gracias a todos los que aparecen en este momento en su pantalla, a los amigos que nos escuchan en eh, plataformas digitales, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eh, seis plataformas más los nombres Carlos Tapia, Carlos Rubio, Eduardo Searez Carla Collins, Bertimán Blanco, Jesús Pemar Dani Pérez, Saúl Olmos, Alejandro Moreno El Tocayo Víctor Baño, Cesario Chávez, Doctor Saludos, Luis Ustaita, Pedro Aviña, Mario Cuevas, Raúl Ivara, eh, Elías Ensenada y, y desde luego ahora sumándose eh, Cristian Silva, todos ustedes son vitales. Muchas, muchas gracias. Sin su apoyo, no, no la libraríamos, Este y de veras, de veras, de todo corazón, gracias por su participación y apoyo. Y a los que aparte, en las suscripciones pagadas de Patreon, de apoyo fijo mensual, o la suscripción pagada en YouTube, tres planes de apoyo, una cantidad fija mensual, o los super eh, stickers y el super chat, ¿no? que eh, hay muchos de ustedes que nos hacen favor de, de pesito en pesito, de cinco pesitos, de diez pesitos, ta, 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 se arma un bochecito y podemos pagar el internet y podemos pagar muchas otras cosas que son necesarias para la realización del programa, así que para todos ustedes, eh, se ponen la camiseta, eh, muchas, muchas, muchas gracias, este, eh, una vez más pues, eh, recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de las dos cuentas de ex Carlos Yeme y eh, Deportres estamos transmitiendo en el canal de Deportres en Twitch el canal de Deportres en Youtube en la cuenta de Linkedin de este servidor eh, y también en mi Facebook personal en la cuenta de Instagram de Deportres en vivo en este momento eh, también el número de WhatsApp para que participes con nosotros, 663-116-0970. 663-116-0970. Eh, te recordamos que puedes anunciar tu producto o servicio uh -huh. en el 663-116-0970. Informes de publicidad, te atendemos personalmente. Y en el 663-116-8920 con el buen Edgar Zúñiga allá en Do Synergy, las otras fuentes donde puedes encontrar materiales de Deportres www.tiktok.com diagonal, arroba de -por -tres oficial en eh, lo que es eh, instagram, www.instagram.com diagonal, de por tres oficial diagonal, reitero, estamos en vivo en este momento en instagram, saludos a la raza de instagram en eh, twitch, www.twitch.tv diagonal, de por tres y te recordamos que nuestra página oficial eh, a tu servicio todo el día con información deportiva lo que ves en este espacio, más lo que se va acumulando en el transcurso del día www.deportres.com hasta que se acabe el último partido ahí entra eh, eh, todos los resultados, todo lo que necesitas saber sobre deportes está en www.deportres.com ojalá y nos puedas hacer tu sitio habitual de consulta, así que bueno, pues para todos como siempre, muchísimas muchísimas gracias carnal saludo con el gusto de siempre, ¿cómo andamos? Bien eh, Carlos, eh, bien a ver, eh Ahí, ¿Ahí me escuchas bien? Fuerte y claro. Correcto, porque luego aquí los garabujos eh, 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 aparecen. Así que eh, saludos a todos. Excelente día. Como siempre, varias cosas interesantes a platicar. Lo que pasó en el Holiday Bowl, la jornada NBA. Hoy finalmente sí juegan los mentados eh, Pistons, tratando de ganar un partido. Eh, obviamente también regresan a la actividad los, los Lakers. Algo de lo que pasa en el ámbito fútbol nacional, fútbol internacional. Y por supuesto, Carlos, eh, pendientes de sus mensajes, gracias a la gente que nos apoya en Patreon a través de Super Chat comparte el link, por favor, pase la voz y eh, gracias por seguirnos en deportres.com, digo, al menos las notas más relevantes del día, ahí las encuentra de una manera eh, práctica y sencilla y directa eh, Carlos, recordar que es el, el bultasasazo petardo día de los inocentes eh, ya hemos visto cualquier tipo de disparates, eh, podríamos ahorita hacer alguna ridiculez y decir que Cristiano está considerando venir a los Cholos. Eh, ha comprado, pero... ha comprado la BBC de Londres, los derechos de Deportrés, y lo primero que hicieron fue correr a estos humildes servidores, y van a poner a dos ingleses a hacer Deportrés en inglés. Bueno, bueno, pues si ese es el caso, supongo que nos llevaríamos algo de dinero, entonces. No, no lo más probable mal, es ¿no? que conociendo nuestros de, nuestra forma de ver las cosas, nos habrían fraudeado, Anwar. ¿no? Eh, sí, es probable que sí, exactamente, un esquema, no sé, estilo Enron, ¿no? o algo así en otro ámbito sí. de, de ese tipo de, de, de acuerdos, ¿no? Eh, pero en fin, eh, reitero ya, si no le ha pasado a lo largo de la mañana, pues esté atento a las próximas horas porque hay un montón de notas ridículas, eh, eh, en fin, eh, que, que, que son súper petardas, así que aguas, cualquier cosa que le haya, eh, no se deje ir, cheque abajo, a ver si no le ponen ahí, que es el día petardo de los inocentes, así que mucho cuidado, ¿no? Usted lo pidió, usted lo había solicitado, eh, 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 había personas que eh, eh, habían hecho énfasis en los días anteriores, particularmente lunes, o sea, después de eh, lo que fue eh, la semana de resultados NFL, y preguntaron inmediatamente, con solamente una fan, Payback time todos, y estoy hablando de una buena cantidad, en los últimos dos días, han estado preguntando ¿y, y dónde está? ¿Y, ¿y por qué no aparece? ¿se le abrió la cajuela? ¿sus pronósticos soquearon? y obviamente se fue a vivir al monte Sinaí este, o sea, eh, eh, todos eh, muchos de ustedes olían sangre como tiburones en el Pacífico y esperaban la aparición del producto cárnico para masticar. Señoras y señores, él demuestra que es un hombre. Y después de pasar unas deliciosas a Hay unos videos en la, en la red, Carlos, donde eh, ponen, que lanzan eh, alimentos de las plataformas estas de, 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 de gasolina en el mar, abierto. Sí, la eh, avientan, la la avientan la cubeta, pues, ¿no? De de con cosas de comida, o alimentos, pues. Y los pececitos y pecesotes y todos, una manzanita y así, así fue la sensación eh, que palpé pidiendo eh, la cabeza de alguien. Y es por eso que él pone el pecho a las balas. Él regresa después de unas plácidas vacaciones en medio de... Eh, 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 la Antártica, pero aquí está, señoras y señores, porque usted lo pidió, Mister Pronóstico, Sócrates Seamanduras Villalba, que aparece con ustedes.
1: ¿Qué tal amigos? Saludos a, a ustedes. Eh, espero que hayan pasado una gran Navidad y, y este, felicidades a, a ambos y a toda nuestra nación por el día de los Santos Inocentes de eh. Sí, nos pasamos unos días de vacaciones en familia, tranquilos, en el frío allá de eh, donde colindan los estados de Washington y de Oregon. Ahí está rico el frío, ahí fuimos a pasar Navidad y ya estamos de regreso ayer. Llegamos aquí a Tijuana, eh, mi señor y yo, y, y sí, y me encontré con el mensaje de que si le entraba hoy, que porque la gente andaba muy inquieta con algunos temas, dije, vamos, adelante. Es Día de los Inocentes, o sea, es mi día, entonces vamos
0: adelante. Este eh, Sócrates se siente sacrificado, como, 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 la, como, la, como la, la oveja que va al matadero. Pero no, la gente te tratará con cariño, Soc. ¿Y ahora, este, por, ahora por qué? ¿Qué hice? Porque te atreviste a pronosticar palizas de los vaqueros de Dallas en semanas consecutivas y
1: obviamente las cosas se fueron al tolido. Ah, eh, no, no, no pronostiqué parís, pronostiqué triunfo. Y este y de hecho, uh, hacia la última serie ofensiva de Miami, Dallas iba ganando. Pero no sé, no sé este, la defensiva que le pasó ahí. Entre la defensiva de Dallas que no apretó ahí en la última serie ofensiva de, de Miami y de algunas, para variar, algunas llamadas muy controversiales. De los oficiales que perjudicaron a Dallas, pues se dio el resultado, pero, pero fíjate que no es esos resultados donde, donde a pesar de que pierde tu equipo, mmm, te deja esa sensación de que Miami no es mejor equipo que Dallas.
0: Sócrates, ¿estás haciendo acaso un Miguel Herrera? ¿Estás culpando al arbitraje del, del, de, de la caída de tus vaqueritos? Por supuesto que sí. Ah, bueno, antes que nada, Feliz Navidad, Sock, y, y, y para ti y a tu familia. Eh, yo te voy a dar un humilde consejo. En este turbulento y humilde y microscópico espacio, solamente hay de dos. O tomas el camino correcto, o tomas el camino de Carlos. ¿Y yo qué? El, es el incorrecto. Eh, <risa> así que, en este caso... Eh, ah, no, no por ataque, favor, saque, imploro, no habrá
1: que sacarlos, es su día hoy. Te imploro, por favor, que... Eh, Exacto,
0: Sócrates, yo soy un inocente, mira, ¿sí? es más, recrearé la inolvidable pose de Pedro Infante en esa película, El Inocente. <risa> bueno, pobre Pedro Infante, ya sé si es que está vivo pues está muerto, ¿no? Porque dice que está vivo. Este, Todos están vivos en una isla, ¿no? Del estilo de Jeffrey Epstein, yo creo, ¿no? Entonces, eh, antes que cualquier otra cosa, y creo, Sócrates, yo te invito a que nos des un pequeño anticipo de si, cuál es el porcentaje que mantienes. Eh, Abraham, creo que está en lo correcto. Puedes ah. disculparte y no acarlangarte. Y si todavía mantienes tu postura, de que los Dallas Cowboys, America's Team, van a
1: ganar el Super Bowl. Dallas va a ganar el Super Bowl y Dak oh. va a ser MVP. Oh my God.
0: Te pregunta Juan Antonio Pitones, así derecha a la flecha, Don Sok, ¿Tiene pronosticada otra paliza de Cowboys contra Lions? ¿Igualita a las que usted pronosticó contra Bills y Dolphins?
1: Eh, pronosticada está la paliza, eh, pero ahora sí se va a dar. Es, es en Dallas, recuerden.
0: Dios santo, y yo pensé y, que yo Detroit,
1: era... Detroit es un equipo chiquito, chiquito. Y, y, y yo
0: que pensé que yo era la muralla, eh, eh, estoy empezando a pensar se, se, verdaderamente, Sócrates y Amanduras que me estás no eh, esto ya
1: ya ya no ya, hay... ya
0: ya ya se descarriló por completo Carlos eh, esto se hace cuenta no hay motivos
1: señora? para pensar que Detroit le puede ganar a Dallas o que de, le puede esos, competir? Eh,
0: también videos ahí de las redes donde eh, se juntan el océano Pacífico y el océano Atlántico que es muy famosa esa toma de que están separados pero juntos no eh, es lo que pasa aquí con el señor y lo que pasa con el señor. Eh, verdaderamente, uno es la muralla por Arizona y el otro es la muralla por Texas. O sea, de plano, es saber quién es más muralla. ¿no? Build the wall. O sea, santo Dios, santo estoy, Dios. Estoy verdaderamente pasmado, pero bueno, este eh, también entiendo la
1: postura de Sócrates y Amanduras defendiendo
0: el peso como
1: un peso. No, que se disculpen los que decían que los 49 ersitos le iban a ganar a los Ravens eso sí que se disculpen
0: En eso estoy totalmente de acuerdo y no lo hicieron Sócrates. ¿No, ¿No lo hicieron? Lo hicieron, no. Wow. También este, dijeron que porque el cometa Halley estaba a 8 mil millones de kilómetros o sea Exacto. ¿Purdy exacto. tiró
1: para alguna intercepción en ese juego? ¿Para una.
0: Eh, eh, Haz de cuenta que el espíritu de Josh Allen invadió el cuerpo de Purdy
1: ¡Wow! ¿A poco eh, tiró para más de una? De hecho, sí. What? ¡Wow!
0: No cabe duda que eh, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Tanto <ríe>
1: Dios. Pero de la derrota de Dallas contra Miami a la derrota de San Francisco contra los Ravens, me quedo más contento con la derrota de Dallas, ¿eh? eh Sok, eso me suena como al consuelo del Charger. No, no, ya. Este, los, chargers son tan malos. Tanto, ¿no? los Chargers son tan malos que Denver le va a dar descanso programado a Russell Wilson.
0: Es lamentable, verdaderamente. Bueno, señores, eh, ustedes lo han visto. Eh, yo se lo he dicho en repetidas ocasiones al señor Carlos Yeme. Se lo digo directamente al señor Sócrates de Manduras. Que esas posturas murallescas, eh, si bien soy partícipe de la teoría eh, de. ¿Cómo se llama el libro ese de batallas, Carlos? Eh, ¿O el, el libro de.? De, de, te, de teorías de, de pelea históricas, el, el, es, eh, el libro del arte de la guerra, es un el su. Arte de la guerra, eh, Sansu o alguna cosa así, me parece. Eh, entiendo la postura de mis eh, eh, amigos, mis veteranos amigos, eh, comparto esa teoría, amigos, de, de no recular nunca, ¿no? De, de nunca, de mejor, la mejor defensa es el ataque, nunca hay que recular, nunca hay que aceptar la derrota. Nunca hay que aceptar error. Creo en el principio de ese concepto. Pero en este caso, los dos no entienden, amigos, todos ustedes, que con esas murallescas posturas nos arrastran a nosotros también. Nos vamos embarrados también nosotros. Entonces, les imploro a los dos, por favor, que tienen que bajarle una rayita a la muralla. Porque si no, nos van a embarrar a todos nosotros. Lo siento mucho, Anwar Yeme, dirían por ahí, ni un paso atrás. Para atrás ni para tomar
1: vuelo. O sea, este, que... este programa se llama De Por Tripas. Todo se, el contenido es a base de tripas. <risa> o sea, no, no hay que dar un paso atrás. No, es que no es mala idea eso, que a lo mejor deberíamos de cambiarle el nombre, ¿eh? y
0: deberíamos de ponerle de por tripas, ¿eh? A lo mejor es más llamativo. Eh, no es mala idea. Ay, bueno, pues ahí está, ahí está esto. Tito Además, Rodríguez. Ya ¿por... me imagino el logo, muchachos, con la tripa ahí volando, enredada. Y, y... una muralla. Una muralla, una muralla por supuesto. <risa> y lo que te conté ayer, Carlos, de la película esa de Airplane, ¿no? Un este, un eh, un pequeño ventiladorcito ahí con pues... jet estilando Y o sea, lo vamos a hacer. Lo Oye, ¿qué,
1: ¿Qué equipo es el que tenía la D en una muralla? A defense. Mío, los, los fans, ajá. El lugar de, de defense es la de deportes.
0: Exacto. Eh, exacto. Tito
1: Rodríguez dice que en nuestro casco habría una tripa. <risa>
0: <risa> Deportripas. Quiero desearles a Carlos y a los colaboradores de deportes que pasen un buen fin de año. Les deseo salud, paz y prosperidad en el 2024. Gracias por este año lleno de deportes dice Tito Rodríguez quien eh, remata fue un excelente Igual para ti, Ricardo un excelente 2023 para mis tigres con dos finales, varoniles y una femenil espero que el próximo año seguir rivalizando con el AME ya que los otros llamados grandes como que no dan el kilo dice Tito Rodríguez eh, hace el... muy bien Ricardo en su comentario en completamente ni siquiera tomar en cuenta a los rayaditos así Oye, que, sea, hay, que podemos... ver al, hay que ver al AME ¿Será porque,
1: de, será porque es de los inocentes pero un comentario sensato, respetuoso amable, muy bien
0: sí, dice sí. dice Dani Pérez Vega eh, que bueno estuvo el Holiday Bowl espectacular, el coreback de, lo del corredor de Louisville y el coreback joven de USC Miller hermoso, que dio un juegazo ayer sí, yo me la pasé a gusto ella eh, estaba chambeando en la tarde y, y la verdad, estuvo muy entretenido, valió la pena el jueguito Dice Raúl Ivara, eh, fue un gran año para el América con dos finales femeniles y una varonil, espero el próximo año sigan igual. Eh, Eduardo de San Diego, se viene el Arsenal contra el West Ham United y con Álvarez de titular, dice eh, Lalo. Eh, por cierto, su técnico fue el que banqueó a Chicharito en el United. ¿Quién es Moyes Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, está haciendo una buena labor ahí con el con el West Ham, ¿no? Dice eh, sí, obvio porque no le dio nivel para seguir estando ahí
1: dice Eduardo y finalmente y antes de la pausa Álvarez de titular está temblando Salah.
0: Bueno, no tiene no el que no tenía nivel para el United tampoco era el propio David Moyes, ¿verdad? Pero para el West Ham sí da, como dicen por ahí, sí sí da para el peso, Sí, sí ¿no? da el ancho, sí da el ancho. Y, Sí, del ancho para el peso, ¿no? Pero, 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 pues sí. Dice, dice eh, Víctor. Por cierto, eh, muy, muy, un ataque muy, eh, eso, eso eso no, estás atacando a un compañero de sangre, Águila, eh, al machín. Eh, por, ¿no?
1: por eso, digo que está temblando Miguel sala
0: Ah, ah sala está tirando, bueno, ok, está contra el Arsenal, pero, pero sí, 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 este, eh, nada más déjame revisar si está el machín, eh, yep. Eh, por supuesto, ahí está jugando ahorita el machín. Eh, es correcto, está jugando. Dice Víctor Baño, saludos muchachos. Vaya, como dicen, cuando se presentan las oportunidades, hay que aprovecharlas y vaya que lo hizo el joven Mosco, partido histórico para USC. Nadie se acordó del ausente Williams el día de ayer. Sí, sí, nadie se acordó el fulano.
1: No, no nadie además, eh, el
0: de antemano, que el petardo arrogante, cobarde, Caleb Williams ahí en las eh, diagonales, ¿no? literalmente, ¿no? Según él, este, que porque va a ser la primera selección o el peor, el primer coreback tomado, y entonces no me arriesgo a jugar el tazón, ¿no? Y Pero el que, que te reemplaza
1: tira para seis touchdowns, ¿no? Santo Dios. ¿Qué, qué, ¿No es mejor que te vayas al draft después de una gran actuación en un bowl? Pues antes era así. Antes, antes así era. Este antes era así.
0: Especialmente si tuviste un año petardo como Williams, ¿Sí? te ayudaba a tener un bowl
1: eh, importante, te agarraba te permitía como retomar el momento. No, y de este... hecho, era así como que en las, en las conversaciones de que si los pensaban agarrar en ocho o en 10 los primeros cinco ya se la pensaban para agarrarlo. O sea, como que avanzaba en la expectativa de selección. Sí, totalmente. Eh, ahora no. Ahora, no.
0: ahora Gerardo Trista López le entra a la onda mafufa de, del 28, eh, del 28, y dice un par de falacias... Eh, 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 ¡Regresa Coca y Quiñones al Atlas! Monumentales, ¿no? La primera de ellas, hoy, a mis 35 años, entiendo al Señor, el Señor me iluminó y desperté, me percaté que el Señor Benjamín Promotor Malo, Mayo, perdón, Benjamín Malayo, Benjamín Promotor Malayo, Big Brother, Mora, es buen técnico, incluso a nivel Dios de, del Dios Mandarín Coca. Esa es la no, primera no, no. falacia. Bien, lo lees como un libro abierto anual. Y la segunda... Es Canelo, es el mejor boxeador de México en la historia. Lo acepto y lo reconozco.
1: Eh, Guarda ahorita, ese mensaje.
0: Ahorita tenemos una listita de estas de box, este está sabrosona, más adelante el show. Ay, 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 bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos con toda la, con toda la machaca. Vamos a, vamos a platicar, obviamente, del Holiday Bowl. Empezamos platicando el fútbol americano colegiado. No, ya va ganando el equipo del machín, eh, Carlos. Es que el West Ham va ganándole 1 a 0, gol de Thomas Soucek. Y están, reitero, ¿no? jugando contra el Arsenal, que es este eh, bueno es un gran equipo y es el que está ahorita en este momento eh, en lo que es eh, la, la, la Premier. El Arsenal eh, estaba segundo de la tabla, ¿no? con 40 puntos. El West Ham tiene 30, séptimo. Así que va ganando 1 a 0 el West Ham al en, en minuto 14. Perfecto, vamos a ir a pausa señores, regresamos ese por tres y ya venimos con toda la machaca informativa, volvemos.
1: de Tijuana les habla su amigo Damián 666 para desearles un feliz año 2024 extraordinario a todos los aficionados a la lucha libre y que nos ven por deportes.
2: ¡Ahhh!
0: Es parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano, el taekwondo. El taekwondo fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera. Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés, número 13726, interior E. Colonia Reynoso, en la Mesa de Tijuana, y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Integra WTU Rolón, visítanos en nuestro nuevo Dojang o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del taekwondo te esperan con los brazos abiertos
3: Notizona MX conoce la información de primera mano periodistas con años de trayectoria y credibilidad alta calidad Notizona MX conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. Fulanos de Deportes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros todos los días.
1: Y quiero decirles feliz Navidad. Yo soy Arturo Efren, el Chacarrón. Feliz Navidad, próspero año. Échenle muchas ganas. Tenemos que trabajar todo por lo que nos gusta. Y sobre todo ir por los deportes. Nos encantan los deportes. Y a darle al que mejor le vaya. Es decir, que le vaya bien a su equipo. Pero este es un equipo, señores. Este
0: es un equipo.
1: Vean, 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 veanlo. Sox a toda la bola de Fulanos. ¡Felicidades! ¡Feliz año y échenle ganas!
0: Oye, gracias a, gracias a Damián 666. y sí, aquí veíamos al buen Arthur que no podía faltar con su camiseta de las chivas rayadas del Guadalajara. Evita eso, Carlos. Santo Dios, terrible, verdaderamente. Pero bueno, pues este, eh, gracias a todos los que nos han ayudado a enviar estos mensajes eh, eh, de eh, cierre de año. Eh, gracias, gracias a todos los que, que respondieron de manera inmediata. Chava, Chava te no puede evitarlo. Y dice Arturo Sox, o sea, ¡Joder! y Rul Seyer se suma y dice Arturo Efren Sox, <risa> Carlos Tapia, el Arthur y el Tony Ultra Mega re contra Sox. ¡Joder! oh my God. Y Gerardo Aflista López dice que eso que presumió el, el chacarrón como equipo. No es un equipo, es más bien un grupo de rehabilitación. <risa> bueno, al, menos
2: tiene,
1: al menos ya tiene un trapo ahí para limpiar el piso. Sí, sí, totalmente es una realidad. Entonces,
0: eh, dice, dice, dice el buen Gerardo Artista López, Gerardo, eh, eh, dice Damián el Chuquito, dice, grandísimo luchador. Sí, sí, extraordinario de parte de la familia de Tijuana, el buen Damián 666. Este, y, y, y bueno, pues ahí está. Estaremos presentándole poquito a poquito a algunos más eh, de los eh, amigos que nos han hecho favor de enviarnos estos saludos para todos para todos y cada uno de ustedes. Y empezamos con el fútbol americano colegial. Eh, eh, decíamos, ¿no? Eh, ya desde el hecho de que tienes a, a, a un equipo eh, reconocido, como es el caso de USC, bueno, pues te llama la atención y obvio, lo quieres tomar en cuenta eh, para apuntarlo en tu lista de pendientes y ver un partido, ¿no? Y la verdad es que creo el Holiday Bowl correspondió a, a las expectativas que representaba eh, eh, la presentación de este equipo, al margen de si Caleb Williams jugaba o no jugaba, o si estaba o si no estaba. Eh, creo que eh, la presencia eh, del, de, de, de este controversial jugador pasó a segundo término, porque el partido por sí mismo valió, valió la pena. Un muy buen ambiente, un partido que termina 42 a 28, y aunque parezca que a lo mejor el marcador está abierto. Hubo un momento en el partido en el que parecía que Louisville pudo haber mandado las cosas a su favor. Sin embargo, USC reacciona muy bien defensivamente en un par de ocasiones e impide que el equipo de los Cardenales pudiera hacer una remontada dentro del partido. Creo que en general, Carnal, eh, un buen juego. Overall, un muy buen ambiente y eh, eh, pues un, un espectáculo que le regresa un poquito de, de, de saborcito a este holiday ball que había estado medio medio desabrido no sí 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 pues eh, eh, un poquito le eh, eh, contábamos no carlos que había este por ahí vimos en la transmisión a barry sanders si, si, si vi correctamente eh, que, que, que llegó a poner una actuación histórica en este Holiday Bowl. Habíamos dicho que eh, en los 80 se había decidido incluso prácticamente un título nacional en este tazón. Eh, vamos, las cosas han cambiado, también han quedado atrás los años de el poinsettia y el Holiday Bowl, lo cual era absurdo tener dos tazones en el mismo lugar en, en la misma ciudad, ¿no? Pero bueno, por muy que sea San Diego lo que sea, ¿no? Pero eh, pues al venir un cierre un poquito más o menos digno para los troyanos, una temporada de decepción, ya lo hemos comentado ampliamente, encabezados por su eh, estrella y ya ganador del Heisman, Caleb Williams, que es su coreback titular, que decíamos cobardemente no participó en este tazón. Eh, bueno, entre el tema de que una lesión y que esto y que el otro, pero eh, en pocas palabras ya no le quiso... Eh, no quiso arriesgarse a tener otra derrota, otra actuación mala que todavía eh, mermara de alguna manera eh, algo de percepción de su estatus. ¿no? En algunos eh, mock drafts, como se menciona por ahí, siguen teniéndolo como posible primera selección y eh, varios gurús en la Unión Americana, Caleb Williams, lo siguen teniendo como el primer coreback que va a ser tomado en el draft. ¿no? Entonces eh, ya veremos qué acontece en unos meses con el tema de, de la selección de colegiales. Eh, en el caso de Louisville algo de, de polémica porque su rendimiento en, en el juego mermó, Carlos, y el cierre de campaña eh, fue un poquito medio engañosón porque enfrentaron a Florida State que estaba con, una, con lesiones muy fuertes eh, entonces había algunas dudas de su rendimiento y pues más o menos sí aparecieron eh, a final de cuentas, ya que apareció el suplente de Caleb Williams, que es Miller Moss, y eh, se sintió eh, no sé Purdi en la actualidad, aunque te arda, Carlos, y 23 No, no de... puedes dar un nombre más decente que ese. 23 de 33, eso es una línea de Purdi, Carlos. 372 yardas y el Angelito tiró 6 touchdowns eh, eh, con solamente una intercepción, ¿no? Entonces, ya decía Dani Pérez Vega, a pesar de que el coreback y saque eh, el corredor y saque de Louisville, 23 acarreo, 161 yardas, 3 touchdowns, pero simplemente fue demasiado demasiado USI durante todo el partido en Petco para eh, pues cerrar con marca de 8 ganados y 5 perdidos y Louisville se quedó con 10 y 14 pero insisto el récord de acaba siendo un poquito cuestionadón eh, de alguna manera ¿no? que a lo mejor es un poquito infladón ese, ese récord final de 10 y 14 ¿no? De todas, todas. Así que bueno, eh, Dani Pérez Vega, eh, de nuestros queridísimos miembros VIP, nos hace favor de enviarnos un, un audio eh, eh, que les vamos a compartir a continuación eh, eh, precisamente eh, para eh, eh, platicarnos un poquito de eh, el resto, de lo que va a ser la actividad en el fútbol americano eh, eh, colegial y algunos otros comentarios en relación al deporte de las tacleadas. Como siempre agradecemos muchísimo a nuestros amigos, que se toman la molestia de participar con esta opción de eh, los mensajes, ya sea en video o en audio, ¿no? Eh, eh, y en este caso con, con, con Dani, eh, pues nos platica un poquito acerca de, eh, de fútbol, ¿no? De fútbol americano. Este, vamos a escuchar a, a, al doctor, al doctor Daniel Pérez Vega, nomás que baje el audio.
1: Ya mero, ya mero.
0: Y, y este, eh, y, y con muchísimo gusto lo vamos a compartir. Eh, eh, así que, pues adelante, mi querido Dani, este, te escuchamos. Este, me falló la opción, se me olvidaba que esta cosa ya no tiene traje de audífonos, pero a ver, vamos a ver si se escucha así. Esta tecnología ah, la adquirimos contexto, en acuerdo con NASA. Para
4: comentar lo que se viene en estos días de fútbol americano para los que nos gusta tanto NFL como colegial. Es una de las rachas este, con, continuas de, de mejor fútbol americano ¿no? de, de todo el año. Desde ayer miércoles con el Holiday Bowl, donde nos damos cuenta que a pesar de que no estén los los prospectos top que se declaran para el draft, como Caleb Williams, siempre sale... Algún joven talento, ¿no? Como el coreback ayer de UFC Que se, que se ilusionó, Entonces eso no es un impedimento Para ver este buenos juegos de, de colegial Hoy tenemos el Thursday Night Football Que aunque parece un juego no tan atractivo Pues ahí hay, hay implicación de playoff con, con los Browns Mañana viernes eh, tenemos el Alamo Bowl Con dos equipos eh, rankeados en el... Top 15 va a estar Arizona State. El sábado tenemos eh, a Georgia contra Florida State, uno de los mejores equipos de, de la nación que, que estuvieron cerca de llegar al, a los playoffs en colegial. Y después el, el platillo fuerte, ¿no? Que son Lions contra Cowboys. El domingo, pues tenemos día completo de NFL con el Miami contra Ravens, ¿no? Como de los juegos más interesantes. Y el lunes, pues cerramos con, con broche de oro, ¿no? Con el playoff entre Michigan y Alabama, que pinta para hacer un juegazo, y el Texas contra, contra Washington, ¿no? Para, para sacar a los finalistas, ¿no? De, que van a ir por el campeonato en el, en el colegial, ¿no? entonces van a ser este estos días consecutivos de, de fútbol todos los días y, y de gran nivel, ¿no? este va a estar muy interesante. Saludos. Ah,
0: está el buen Dani Pérez Vega, eh, con su comentario... En torno al deporte de las tacladas, si es cierto, se nos vienen eh, varios platillos por demás, por demás interesantes. El colegial del sábado va a estar muy bueno, y desde luego los juegos en la NFL que eh, pues se antojan también muy muy interesantes. Este va a estar, va a estar sabroso el cierre. Del, eh, digo, para los que dicen que no hay nada que hacer en el fin de año, pues sí hay mucho fútbol americano que ver, ¿no? No, no, y, y reitero, que nos ahora. Habrá del tema de, 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 bueno, el fútbol internacional no se detiene porque Inglaterra sigue jugando prácticamente, ¿no? Eh, eh, en este caso son los que llevan mano, ¿no? Pero eh, reitero, eh, a veces, eh, si no eres de la vieja guardia, no recordamos la pausa de los torneos largos, que era una pausa amplia, extensa, ¿no? En el caso ahorita de la Liga MX, pues ya lo hemos visto, ¿no? O sea, eh, terminó el torneo hace unos días, literalmente, y van a jugar el día 13, ¿no? O sea, la pausa es ridícula, verdaderamente, eh, sin Liga MX, ¿no? Entonces siempre, siempre, evidentemente, eh, eh, vamos, es muy corta la ausencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, reitero, sus pros y contras de la tazoniza, Carlos, eh, recuerdo de niño y, y en aquellos tiempos donde cuando yo era niño tú ya eras grande lo cual es, pues, ratifica las cosas de tu edad. Y, 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 pero era lo de siempre, ¿no? O sea, había quejas que porque el tema de que este, las, el título era decidido por las dos listas, por los votos de la prensa y de los coaches, y que esto y que el otro, y que si se soñaba con un tema de un, de un playoff. Y es curioso que ahora, eh, vamos a decir, eh, 40 años después, Carlos, o 30 y pico de años después tenemos un sistema de playoffs, pero ahora la queja es que hay solo una superconferencia en beneficio o dos, eh, que eso ha mermado que la tazoniza pierda interés, eh, entonces, me, sí me recuerdo mucho eso porque era un sueño, ¿no? Eso de, uy, el colegial debería tener un esquema de playoffs, pero ¿qué hacemos con los tazones? Entonces, eh, pues... En fin, es, es lo que es ahora y, y reitero, si sí te encuentras algunos juegos decentes, el de ayer fue aceptable, va a haber algunos juegos más que van a ser llamativos, pero pues si sí hay muchos, hay da jopoteito esa es la realidad, ¿no? <risa> el,
1: que digo, en, el que está en estos momentos está interesante, Rutgers contra Miami.
0: Exacto, que sí. hay, hay este eh, lo, lo de los juegos de, del día de hoy, ¿no? De los de, los tazon, de la tazoniza de hoy, ¿no? Chabasárate no se mide y dice, ya que estamos en lo del Sox, 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 dice, los tres que están ahí, Sox. Ah, okay. oh, bueno, pues no, pues Todo entonces bueno. de una vez, pues de una vez empezando pues, todos, ¿no? Por el que mandó el mensaje, ¿no? Pues entonces, tú, todos, el tú también
1: Chabasárate, tú también Sox. Hablando de Sox, que fueron los los de Dallas contra Miami, y te mandé algo de respaldo, Anwar. Eh, sí, sí man, Sócrates mandó
0: 40 artículos, eh pone una foto photoshopeada ahí de, de Parsons tratando de llegarle a Tuda, cosa que nunca hizo. Mientras eh,
1: dos tipos le agarran el casco, cuatro tipos eh, lo, lo están jalando el jersey y, y no marcan eh, este holding.
0: Es yo increíble. Ahorita voy, a
1: poner, ahorita voy a poner
0: la foto. yo La verdad, yo no veo nada, ¿no? Nada wow. más veo a un jugador eh, completamente eh, In, pues, impotente, impotente, ¿no? Impotente este. Dice Chava Sárate que el, el Yeme que Aguar, eh, 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 en este caso él, él fue el responsable Dice, dice Chava Sárate que el Yeme Aguart, a, 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 a la aguarrada del año lo ganó a Anuar con el 86.5% de los votos con aquella legendaria frase de que hay que echar pata en el carro este eh, y se, tiene toda la razón Se me hace
1: bajo el porcentaje de hecho
0: Sí, yo también pienso que es el 99.9.9%. Estoy totalmente de acuerdo. La frase, guarda. Yo del tengo año, mi conciencia perfectamente y tranquilo. Yo nada más señalé que la leyenda, el comandante, el señor Cristiano Ronaldo, pusiera su pie en el acelerador para probar su Bugatti o su Lamborghini o McLaren. Y ya el cochambre, pues es de todos ustedes, ¿no? No mío, ¿no? Así que... Juan Pitones dice que se imaginaba al Arthur más mayor. Dicen que los locutores no se parecen a su voz. No, el fulano, sí, pues, este, eh, yo digo que sí sí le cuadra la voz, este, eh, mi querido Juan, pero, pero sí es cierto, conozco compañeros que se que se escuchan más jóvenes y ya cuando los conoces dices, ay, güey, o sea, sí, sí, es cierto. Esta es la, la foto de la impotencia,
1: Carlos, amigos.
0: Vean la, man, al... vean
1: la mano en la máscara y vean al otro fulano jalándole el jersey. Dos, o sea, son dos faltas en una sola jugada. Marquen la que quieran. La impotencia de un jugador sobrevalorado
0: y que no le puede llegar al coreback.
1: Un pues, ¿Cómo Parsons? le va a llegar de, de la
0: mano en, en la, la cara? de Parsons que, que me lo venden como si fuera Lon Taylor y no me gusta ni para que le vole los zapatos es mejor al que señor Taylor. Taylor ¿no? Es ¿En fin? mejor que
1: Taylor. Es la, terrible. Le, ¡Válgame,
0: Dios, Dios mío, No, no, no. He sido derrotado. Reconozco mi derrota. Esa es una de las peores blasfemias que he escuchado en el mundo deportivo en los últimos 20 años, Dios santo, no. Pero bueno, en fin. ¿Has dice, creado un monstruo con Sócrates, eh, Carlos? No, Anuar, pero es que tú eres el que pone las muestras, como lo dice Chava Zárate. ¿Cómo es posible que el bebé Yeme compare a Púrdico con Montana? O sea, es exactamente lo mismo. Tú, yo por, nunca, por, yo nunca por dije tus eso, malos sí. ejemplos, el pobre Sócrates, que antes era una persona centrada... Este eh, 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 a, a, lo has convertido en un monstruo eh, de, increíble. Yo nunca dije eso, lo dijo Abraham Mesa,
1: yo no dije lo de Purdy con Montana, lo dijo Abra Mesa. Eh, 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 o sea, hay, hay gente que pone a Yunayras como el mejor coreback de la historia, o sea, más cada quien.
0: Como el buen Manuel, a quien le enviamos un abrazo y un saludo, ¿no? Este eh, aclara, aclara Dani Pérez Vega, me equivoqué. El Álamo Bowl es hoy, Arizona, Oakland, eh, eh, Oklahoma State. Mañana es el Warren el Bowl, Missouri contra Ohio State. Dice pede Ratas, sorry. Saludos, mi querido Dani. Es de eh, es errare humanum, es equivocarse, es de humanos y más reconocerlo.
1: Por lo cual, Ano se reconocerán sus, sus pecados y sus errores. En este momento. Cuando los ¿Eh? tengamos. Cuando los tengamos.
0: No, pues empezando por ti, ¿no? Ah, no, es que tú no eres humano, ¿no? Tú no te equivocas, ¿no? Eh, no, yo no me equivoco. Dice, dice Chavazar, una duda. El Dani Pérez Vega es proctólogo. Sí, creo que a varios de aquí tendrían que ir a hacerles un check-in. <risa> no, el doctor Pérez Vega nos aclara inmediatamente. Negativo, chava. Soy nefrólogo. Cuido tus riñoncitos, nada más. En todo lo otro no puedo ayudarlos. Santo Dios. Quería hacer la prueba del aceite así con guantes. Este, ey, ¡qué horror! Santo Dios, no, de qué más imaginar. Temblé. De ima, de ima, hablemos, hablemos
1: de deportes, muchachos.
0: Sí, por favor. Ya estamos muy festivos de, del año. Este, pero bueno, pues así pasa cuando sucede. Ahora sea eh, precisamente fútbol americano profesional, porque bueno, pues ya lo decíamos, no solamente hay tazoniza, también hay Thursday Night Football en el fútbol americano profesional de la NFL, en donde nos vamos a encontrar nada menos y nada más que el duelo eh, eh, del día entre unos, no, no empiecen con sus guarradas, entre unos calientes, calientes eh, cafés de Cleveland. Eh, y este pobre equipo miserable que son los Jets de Nueva York. En el partido, el equipo de los cafés, segundo dentro del norte de la conferencia americana, llega con 10 ganados y 5 perdidos. Eh, es favorito por 7 puntos y medio. Y el under over es solamente 34 puntos. Así que, señores, eh, ahí está, ahí está. Hoy los Jets estarán visitando a los cafés. En la nueva perrera. Anwar,
1: ah, no, ¿tiene algún nivel de toilet de este, este juego? Eh, pues no, no, no,
0: no, porque, porque pues sí tiene el, el punto de interés ahí, ¿no? Un poquito por el tema de, de Cleveland, ¿no? Que de milagro eh, está en control de su destino, ¿no? De alguna forma, o sea, sí tiene un valor, literalmente, si ganan, eh, están adentro, ¿no? Prácticamente, así que, eh, pues digo, eh, no, 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 un, no tiene un nivel. Menos 44, es solamente a la mejor eh, región 4. Oye, la gran historia de esto es la resurrección de Joe Flaco, ¿no? Todos lo recordamos, un coreback muy modesto, muy, muy medidito en sus años de gloria con Baltimore, pero después tuvo sendas oportunidades en otros equipos en donde parecía que ya se había acabado su carrera. ¿no? Eh, esta resurrección es impensada, o sea, la verdad es que. Eh, cuando decían Joe Flaco, pues te gustaba que para, como para que fuera tercer tercer eh, 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 su, suplente en, en, en la tercera posición y que no iba a volver a tener una oportunidad como abridor en la NFL, y eh, vaya que lo ha hecho eh, de manera excelente. Eh, ya la pregunta es: ¿cuánta, ¿cuánta gasolina te puede quedar en el tanque a los 38 Oye, años de edad cuando aquí está, no eres Tom Brady, ¿no?
1: ¿A quién está supliendo, Flaco?
0: No, sea, pues a Watson, ¿no? Principalmente. Al, al, al calzón Watson, al calzón Watson. No, digo, estaba otro bulto ahí, pero pues ni siquiera cuenta, ¿no? O sea, eh, realmente, pues el tema es la, la lesión de Watson, ¿no? Sí, eh, ¿Con platos eh, este qué récord pero... llevan? No, 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 pues eh, literalmente ahí, ahí lo vemos eh, en el gráfico, sus números eh, en estos últimos partidos, pues son números de sus mejores eh, momentos en, eh, en, eh, en, Baltimore, en Baltimore, ¿no? En los últimos cuatro partidos ha tirado para 1,307 yardas, completando 104 de 175 y tiene 10 touchdowns. Literalmente, eh, Flaco en estos partidos tiene los mismos touchdowns que los corebacks de los Jets en todo el año. O sea, y aquí, y aquí destaca algo. En el lado de los Jets va a aparecer otro veterano, como es el caso de Trevor Simeon, que no que no representa mejoría alguna. No, O sea... Eh, eh, en un lado una resurrección milagrosa y en el otro lado un coreback que ya va de salida y que no creo que vuelva a regresar después de esto. Sí, y ya decíamos, ¿no? En este caso eh, recientemente, eh, flacos, eh, ya lo decías Carlos, ¿no? Fue a Baltimore, no funcionó. Eh, y en este caso después hubo una oportunidad precisamente con los Jets, donde no eh, pudo hacer prácticamente nada. Y todos pensamos que estaba auténticamente acabado. Eh, literalmente tuvo que esperar a que se abriera esta oportunidad, que lo buscaran y finalmente se incorporó a los Browns. ¿no? Y ahora justamente la situación da la vuelta, de manera que el día de hoy, ante el equipo donde recientemente estuvo y no funcionó, ahora puede ganar y calificar a los Cleveland Browns a los playoffs, ¿no? Vamos a ver si qué? esto motiva a los Jets, ¿no? A la lamentada defensiva de los Jets, a, eh, a ver si aparece en el día de hoy y pues al menos le ponen partido a los Browns, ¿no? Oye, what, ¿saben, what ¿saben, ¿Saben quién es el equipo con la peor defensiva de toda la liga? Eh, uh. No, pues que, eh, los Jets no son, ni, ni Cleveland tampoco. No, son los, los Jets tienen eh, 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 la peor ofensiva, la peor, ofe la, la peor... La peor ofensiva total es la ofensiva. peor ofensiva la peor ofensiva total de toda la liga. Sí, sí, Perdón, claro. dije, dije defensiva no, quería decir ofensiva. correcto es La sí, peor sí, sí. ofensiva sí. de toda la liga es de los Jets. Sí, pues la temporada la esperanza que empezó con Aaron Rodgers corriendo con la bandera y cuatro jugadas después se fue al Tolido. Múltiples oportunidades para Wilson. Eh, apareció el otro bulto coreback. Ahora está este
1: bulto acabado es de Trevor Simeon. En fin, lo hemos dicho, ¿no? Oye, este... The Show Watson está programado para regresar en el transcurso de la temporada. No, 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 está, no. Fuera, está, está fuera. fuera, fuera. fuera está totalmente fuera. O sea, está hasta fuera. donde llegue Cleveland Sock, va a ser la
0: historia de, 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 de la Cenicienta Flaco, ¿no? Uh -huh. este, así va a ser. Dice Dani Pérez, Vega, a Mary Cooper, eh, creo a Mary Cooper que el fin de semana parecía Jerry Rice, estará en duda. Y es eh, game time decision si juega o no juega el día de hoy, dice. Eh, eh, Dani, ¿no? Eh, bueno, que también eh, a Mari Cooper, que fue corrido de literalmente los vaqueros, ha estado jugando de manera notable, entonces eh, pues sí sería un golpecito, ¿no? Para, para, para los... un golpe para los Browns si no está disponible, ¿no? Pregunta Juan Pitones, ¿se atreverá a poner al final de final Sunday Night en la semana 18 el Bills contra los Delfines? ¿O serían capaces de poner un Packers contra Bears Cowboys contra Commanders. Eh, no, pues todo está para. Eh, dice él que, que, que en qué día en
1: específico, perdón. Eh,
0: la última semana, ¿no? Eh, 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 la, 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 eh, la, la última fecha de la, de la el temporada. Sunday Night. Sí, sí, pues todo, todo está ahí abierto todavía, ¿no? Eh, precisamente por eso. Eh, entonces van a acomodar de manera que van a tener. Eh, pues, obviamente, un juego. Eh, importante, pues ¿no? no van a tener un, un bulto tolido eh, bol ¿no? Eh, por eso están los horarios abiertos para la fecha final. Dice Abraham Mesa que el juego de Thursday Night es una verdadera vasca. Bueno, no, no son los este, Steelers y los vaqueros de los 70s, ¿no? Pero eh, tuvimos peores, ¿no? No está tan mal el de hoy, ¿no? O sea, ha habido peores. Eh, así que, este... Digo, insisto, eh, eh, no es maravilloso, eh, Torres, pero... Eh. Dani Pérez Vera la, la clara a Sócrates. Lawrence Taylor lograba captura a, a pesar de los holdings. Maika refleja los soft de esta nueva generación. Puro quejadero. estoy de acuerdo? El eh, eh, buen Mike Barabara, Barabara, Milagro, chingado, Milagro. El gran Barabara, Barabara ha regresado de, de, como, como, como flaco. Este, bienvenido mi querido Mike, qué bueno que participas, dice saludos este, Mike, bárbaro, bárbaro, bárbaro dice, qué bárbaro, entro y escucho tal blasfemia, Parsons super mega overrated, dice eh, generé eh, una, bueno. una
1: reacción generé una reacción hijo de Fighterson. <risa> Fighterson se son
0: duras, hijo Primero bueno este, eh, 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 dice Víctor Baños, en defensa de Sócrates y de Maica que Parsons es el líder en presiones al coreback en la liga.
1: Sí, Víctor, eh, pero, pero estos muchachos no saben analizar el juego, nada más ven la estadística.
0: No, yo creo que esta ni León no la ve, Sócrates. O sea, eh, una cosa es que es un buen jugador de la actualidad, uno de los mejores de la actualidad, y otra cosa es decir que está en el nivel de Lawrence Taylor. Eso
1: es... Literalmente, no, de dije, aquí que estaba, hasta no, no Saturno, dije que ¿no? estaba al nivel, dije que estaba por encima. Ah, bueno, santo Dios. Ah, joder, bueno, ¿Santo
0: Dios? Esto, ay, bueno. este No, el único que podría más o menos meterse en esa lista se llama TJ Watt, que es el líder en capturas en esta temporada y que es líder en capturas en tres de los últimos cuatro años. Y en el año que no ganó quedó segundo y no jugó tres partidos. Entonces, eh, el mejor bueno, cazador cuando... de cabezas de esta de esta era se llama DJ Watt, ¿no? Pero
1: bueno, repito, cuando... Eh, pues... Acaba de confirmar, nada más ven estadística. Eh... Libre, números y que quedó en un segundo lugar cuando no fue primero. Y que...
0: Oh, Dios santo, pero bueno. Señores. Cuando eh... el señor Watt este, gane dos Super Bowls, eh, me avisas, por favor. Este, Pues ahí con este equipo que le tocó, no creo, pero de que es el, el mejor en su posición es indiscutible. Señores, eh, señores, 12 baños, sí. El único y verdadero 12 baños. Russell Wilson eh, 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 ya no va a ser titular. Eh, le quieren esquilmar una potencial lana por lesión. En caso de que se les lastimara, le tocaría un billetote. Entonces pues no quieren tomar el riesgo los Broncos de Denver. Y todo indica que es más bien un una palmadita en las nalgas y decirle que te vaya bien, este nos vemos eh, eh, en otra vida. ¿no? Eh, ahí tiene usted la descripción gráfica realizada por el cuerpo de producción de esta humilde eh, 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 casa. Eh, ahí está el 12 Baños Russell Wilson y los posibles lugares en donde podría encontrar chamba. Emocionate la próxima. Carlos,
1: ahí están tus Steelers.
0: Dios quiera y no. Me quedo con el pequeño eh, Piquet. Yo no quisiera
1: al 12 Baños en Pittsburgh. ¿Qué opinas de eso, Anual? ¿Piquet sobre Wilson?
0: No, no, bueno, es que ya ya, ya no sé ni a cuál de ustedes dos irle, ¿no? La verdad, ¿no? Eh, es que si, yo preferiría a Russell Wilson que a Piquet. O sea, si Sócrates la sacó del parque con, con lo de... de la, la sacó del planeta, mejor dicho, y luego llegas tú, Carlos, y ahorita... Eh, ¿En serio, Carlos? Anor, ah, prefiero un coreback joven a futuro malo. que un, no es que no podemos decir que sea malo, realmente nunca hemos evaluado a Piquet porque el sistema que corría eh, el señor Canada no lo dejaba lucir, ¿no? Este, ah, caray, eh, Carlos eso también es muy en el, en el, en el, en el En la universidad de Pittsburgh tenía muy buenas marcas pasadoras, o sea, que el se regresa a la
1: universidad entonces El grave Híjole,
0: problema es el sistema de juego que tenían los Steelers, ¿no? esa es la realidad Híjoles, Entonces, me, me siento literalmente que voy en la coladera
1: a ver, ¿cuál, frase, ¿cuál frase está más contundente? Mica sobre Lawrence o prefiero a Piquet sobre Russell Wilson, mira, independientemente
0: de qué pase con tu coach Carlos eh, va, a no, ver va, eh, eh, no, Anuar, no va a ningún lado ya mira, le dieron ya le, ya le ofrecieron la extensión de contrato, y una vez te digo eh, Mike Tomlin ya recibió el, la documentación para extender su contrato. con Bueno, Pittsburgh. entonces, mayor razón, ¿no? Eh, ya decíamos, ahí ponen Atlanta, hay dudas del tema físico con Daniel Jones Si no va a ser Danny DeVito, Tommy DeVito el titular. Hay muchos, los Commanders son una incógnita en todo. Ayer mencionamos a los Patriotas, lo de los Steelers pensábamos que no. Obviamente también mencionamos a los Raiders, y Tampa puede ser una opción en pase, en parte a ver qué pasa con el pastelero y su situación económica por la buena temporada que ha tenido. Pero eh, tomando la espada del augurio, muchachos, y tratando de salir de la coladera, eh, hay que recordar que este tema es muy personal con Peyton, con Wilson. Vean nada más esta gráfica donde están los números con Mahomes este año. Eh... Wilson 7 ganados, 8 perdidos. Mahomes 9 y 6. Por aire, yardaje por aire, 3.070 del 12 baños, 3.938 del de coreback campeón de la NFL. Los dos han tirado para 26 pases de anotación. Han interceptado mucho más a Mahomes, 14 contra solo 8 de Wilson y es mejor el rating de pasador de Wilson que Mahomes. Yo, yo, Carlos, te reitero, yo no soy fan de Russell Wilson, nunca lo he sido, pero eh, no me es tan loco el pensar que podría ir en un contrato de un par de años, un contrato moderado, no la locura que Broncos hizo, que ya tiene a la franquicia comprometida al momento de que ahorita tienen que quitarlo porque no le gusta al coach Peyton. Eh, la verdad es que sí deberían, en un mundo alterno, los Steelers sí deberían de echarle un ojo, Carlos, a Russell Wilson cuando esté disponible. Eh, y estos números reafirman esto. O sea, el, el tema con Peyton no es de dinero, es personal. Entonces, eh, Carlos, Piquet o Russell Wilson, un par de años, no manches. O sea, por favor. Yo sé que es muy poco probable que pase, pero al menos en la discusión no me digas con que quieres a Piquet, Carlos Por Dios Yo quiero un coreback a futuro, Anwar Yo quiero un coreback franquicia El futuro es ahorita, Carlos Tienes a tu jugador ¿No? Watt, Carlos Tienes es que, que aprovecharlo ahorita, Carlos
1: Steelers no se puede dar el lujo De pensar a futuro Y echar a perder una o dos temporadas, Carlos Es franquicia Tienes una muy buena es que ya, defensa, es,
0: Carlos No puedes esperar es que ya tres lo han años hecho. Ya lo han hecho así Yo conozco a mi equipo y sé cómo piensan
1: Oh,
2: eh, santo. A eh, ver, este,
1: puedes regresar al gráfico anterior, donde estaban los nombres de los equipos Sí, aquí está Ok, de, de esos equipos que aparecen o que van a aparecer ahí Steelers es, yo creo que es de los mejor fit de, de lo, de, de la mejor, de, con que haría mejor mancuerna en este momento, o pensando en la próxima temporada, Wilson sí. con, con el personal que tiene ofensivo los Steelers al resto de los equipos Quizá por ahí Raiders. Eh, Fíjate que por la
0: personalidad de Wilson, por la personalidad de Wilson, no me extrañaría nada eh, eh, que pensara en Nueva York. ¿eh? Eh, bueno, puede ser, puede ser. Yo en los Raiders no lo veo. Eh, no es un coreback de bombas, no es un coreback Raider, es un niño bueno. Eh, es un niño de, de, que quiere quedar bien con, con la gente, Carlos, yo no lo veo en los Reyes, sinceramente. está muy
1: difícil que Nueva York encuentre una residencia con 12 baños. No, pues bueno, voy a encontrar una de ¿En este este, eh, Vamos,
0: Sócrates tiene razón, Carlos, este, ya regresando aquí a, a gracias, la Gracias,
1: esa es la mejor frase que has dicho. Ana, ya, regresando,
0: ya regresando al, al, al terreno de mortal, Sócrates, porque andaba ya en, en la otra galaxia de Star Wars, eh, allá con Lawrence Taylor eh, la digo porque patriotas con o sin Belichick realmente no hay mucho para trabajar ahí sinceramente con los comandos tampoco eh, evidentemente, no, y en general la franquicia está lejos ¿o? o sea, si tú quieres ganar tienes un quarterback veterano como Wilson en modo de venganza que yo no te va a cobrar tan caro porque no puede cobrarte caro después del fracaso de Denver Pittsburgh realmente no es tan descabellado no es tan descabellado. Yo lo que insisto, creo que aquí, yo por su personalidad, yo creo que le cabría en los gigantes. Casado con quien está casado, con los compromisos sociales que tiene, con su forma de vida, simple jamás escogería ir a vivir a Pittsburgh, Pensilvania, ya desde ahí. Eh, eh, entonces, yo creo que por, por esos factores externos, las opciones naturales serían gigantes o Raiders, eh, para, para, el, para él, para su esposa y para todo el equipaje que carga Está viviendo más en Denver, allá. Carlos. Está, está, está
1: viviendo en Denver, que no es nada pues Sí, pero
0: estás a tiro de piedra de Los Ángeles. este eh, Si te vas a Pittsburgh, te vas a meter allá en medio de, 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 de la nada, del este. Eh, yo creo que más, más va por allá y yo lo que les no, digo si que los... que lo, sí lo mencionó si sí mencionaron la, la familia Wilson que el tema del frío pero pues con esa feria que le dieron yo también me iba a vivir hasta Alaska ¿no? entonces es una feria, que... oye que es una feria que ustedes saben bien, no va a pagar la familia Rumi, no, 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 nunca no, en la no, vida aparte ya no va a venir ese dinero por edad y por eh, cómo colapsó el tema de Denver
1: eh, Pero todavía ver... tiene contrato con Denver,
0: ¿no? No, o sea, eh, con lo que hicieron ayer eh, está fuera, va a estar fuera. Eh, lo tienen que cortar antes del quinto día de la liga, cuando empiece el, el siguiente año de, las, de, de la próxima temporada, lo van a cortar en el tercer o cuarto día de ese calendario. Punto, para, para que el golpe financiero sea el menor posible. Y de todas maneras se van a llevar un fregazo sí, económico. Claro. Eh, dice por acá el buen, eh, dice, dice Rul Sayer Mason Rudolph es mejor que Piquet, solo que este último lo apapachan porque es nativo de la ciudad. En cinco años, en, en, en las Panteras tiró para más de 12 mil yardas. Este Rul eh, eh, en cinco años con, 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 con su equipo colegial eh, tuvo eh, mil 1.600 yardas, mil intentos, de los cuales completó mil cuarenta eh, 12.313 yardas en, sus, en su elegibilidad colegial eh, 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 solamente en 5 años, 32 intercepciones eh, yo creo que a Piquet lo están juzgando por el sistema eh, mi querido Rull, no no por lo que pueda hacer él como mariscal de campo, vamos a ver eh, a ver, por eso Carlos, pero en este caso, a ah, lo no, que dice nuestro amigo eh, 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 híjoles, hay más probabilidades que nos firme la BBC que en el fútbol americano de vuelta, Carlos, amigos. Y ahora resulta que después de que literalmente desecharon a Rudolf, ahora den la vuelta de manera a volverle a ponerle equipo en sus, bra sus, sus brazos. No, no o sea, eh, están ¿no? saliendo del paso. De hecho, Piquet ayer, ayer se presentó ante la prensa y dijo que él está listo para jugar esta semana. Sí, o sea, Pero... eh, el mejor escenario para Rudolf, Carlos, es... Si se queda, obviamente, eh, si Piquet está de abridor, pues es quedarte ahora sí como segundo, ¿no? Y desechar el bulto de Trubisky.
2: Eh, el... o sea.
0: Supongamos que viniera Russell Wilson, pues sí es un problema para Mason Rudolph, porque el bulto Piquet tendría que ser el backup por la cuestión de ser una selección alta. De todas maneras, ya hemos dicho, Mason Rudolph probablemente va a encontrar chamba en algún lado, ¿no? De backup, probablemente. Dice David Tresveda que Almor perdió autoridad moral En eh, fútbol americanera Desde el día de ayer Ya que Tony nos confirmó que es Charger de Closet Y se muere de risa eh, Ayer confirmé que eh, Con toda, con la mano en mi corazón Preferiría estar a bordo
1: del Titanic O del Challenger Antes de irle a los Chargers Oye, pero estás hablando de convertir a, a Steeler En una franquicia a la que hay que aplaudirle Una temporada de siete triunfos Con tal de que Piquet juegue no, bueno, pero
0: volvemos a lo mismo, Es que aquí el grave problema de los acereros es el cocheo. Sí, ¿a quién descargo de lo que Abraham ataca, a Carlos? Eh, pues Carlos eh, eh, piensa en su modo estilercito. Yo yo creo que él tampoco es fan de Piquet. Simplemente está diciendo lo que la organización va a hacer, pues. Eh, eh, porque Rodrigo, ha sido... yo, conozco, yo, yo conozco a mi gente y ya sé cómo no. se mueven eh, eh, los lo, lo roles.
1: Me, bueno, eso no sabía yo, mencionaste que la directiva ya, ya le puso el contrato en la mesa para que renueve, si Ajá. renueva va a, más de, va, va a ser más de lo mismo entonces. Muy probablemente, muy probablemente Sócrates. o sea, y fíjate, sí, es, hay, hay es, es, es increíble, eh. O sea, ¿no?
0: o sea, si al final de cuentas los Steelers abren el campo de entrenamiento, obviamente con Tomlin de regreso y con su coreback Kenny Pickett, holy shit, ¿no? O sea, hay, hay fans de los acereros, como es el caso de Julio Aguilar, que coinciden hasta cierto punto con una declaración que ustedes daban, ¿no? Eh, tenemos una defensiva para, para Super Bowl, que se va a desperdiciar si la ofensiva no conecta. Se supone que somos un equipo grande, deberían pensar en eso los dueños, no somos los jaguares o los chargers, dice Julio, que es un ah, fan Absolutamente. Estilo. Por eso da lógica ir por un contratito de un par de años, un contrato que sea absolutamente favorable para los Steelers, si le conviene a Russell Wilson y si no, pues que se vaya a Nueva York, Carlos. Eh, y le dices a Pickett, eh, te quedas de backup y vas a trabajar y aprenderle algo a Russell Wilson. O sea, no es tan descabellado. Entiendo la historia y la tradición, pero te repito, Carlos, y aquí lo dice Julio, que es fan se abrimos campo de entrenamiento y es la misma chef. No, no es que, es que, es que, tiene... que Edward, para empezar creo que ya habíamos dicho que ya se tocó fondo con, con, con Tomlin se le agradecen los años, se le agradece que siempre ha tenido un equipo ganador que lo va a volver a hacer porque estoy casi seguro de que va a terminar con marca arriba de 500 pero eso no basta pues, o sea en eso estamos totalmente de acuerdo pero para los señores Rooney es importante eso de no tener marca perdedora, ellos lo valoran muchísimo. Si por mí fuera, yo ya hubiera cerrado el libro de, 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 de Mike Tomlin con los Steelers. Este
1: era el año, ¿eh? Este era el año para dejarlo ir y ya le ofrecieron contrato. ¿Hace cuántas temporadas fue cuando tuvieron un gran año Antonio Brown, Le'Veon Bell y Rottenberger? Ese tándem, esos tres juntos. No, hombre, eso hace como 10 años, Soc. Que esa Oye, fue la última gran ofensiva de Pittsburgh, ¿no? No, la no, que me, sí. no me acordaba
0: de The Ultimate Offensive Weapon, ¿no? Este, eh, Oye, ¿qué hora anda de, 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 de Bag, de, de boxeador amateur, de Sócrates? Le ponen Leon unas Bell. madrizas, sí, le ponen sí.
1: unas madrizas a León Bell. O sea... Sí, pero esa, esa temporada en la que los tres, Brown, Bell y, y el Big Ben, tuvieron un gran año, fue la última... En la que los Steelers eran, eran temidos por su ofensiva, por los puntos que podían poner en el marcador. Es pues ese, no, no ese
0: dos, 2014 fue ese, fue ese último año, ¿no? 2014. Hace nueve años ya. Pero, pero que te pero, decía. Nueve, años. Por eso, pero, 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 pero reitero, o sea, ese 2014, eh, 11 y cinco, y, eh, perdieron obviamente, en el, en el, en el, en el, perdieron el Walker, de hecho, y eh, en años siguientes. Eh, eh, llegaron a tener eh, una temporada de 11 y 5, la del 16. Ya, este eh, de hecho, también con, con, con ellos. Eh, eh, de hecho, corrijo, ¿no? Ahora, eh, eh, yo creo que esta es a la que te refieres, Sock. La última, 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 y aquí checando ya en la lista completa, es 2017, cuando tuvieron marca de 13 ganados y 3 perdidos y cayeron en el divisional. Ese fue el último año. Y, y ahí fue cuando se retiró Big Ben. No, no, no. Fue cuando ya el que se fue fue Bell primero. Bueno, Ajá. también el otro, el otro. Sí, o sea, se fueron Rodríguez los dos. Decidió. Se fueron Le'Veon Bell y Antonio Brown. No, exactamente, ¿no? Porque ya en la del 18 que terminaron con nueve y seis y no calificaron, eh, Conner fue el líder corredor y, y Juju Schmitt Schuster fue el líder receptor. El y ya ninguno de, de los, los dos está en Pittsburgh, ¿no? Pues el, el último de el Berger, Bell y Brown fue 13 y tres y se quedaron en el divisional. En el 17 En el 17 sí para Beneplástico de Anor que seguramente lo cacaraqueará que hará como gallina poniendo huevos, Josh Allen aparece a tope de la lista en el power ranking para los corebacks del el señor Cody Benjamin, el segundo sitio de manera inexplicable debería ser el uno, es para Lamar Jackson del de equipo de los cuervos de Baltimore el señor irrelevante a pesar de recibir una madriza y, no te y tener cuatro intercepciones aparece tercero inexplicablemente Dak Prescott aparece en el cuarto sitio, hay que recordar, no perdieron los vaqueros por culpa de Dak, pero perdieron. También se me hace eh, poco lógico tener a Dak arriba de Tua eh, eh, en los Power Rankings de esta semana. Sí, eh, aquí, aquí hay que dejar claro, Carlos, eh, entiendo lo de la percepción, porque Rankings, Power Rankings no son por standings, son por percepción pero nuestro amigo Cody Benjamin aquí sí, pues la mandó a, a la otra galaxia. Obviamente Lamar debería de ser primero, para mí Allen debería de ser segundo y Tua tercero. Eh, Prescott cuarto y Purdy hasta el quinto sitio. Para mí esa sería la correcta. Lamar, Allen, Tua, Prescott, Purdy. Yo, Yo si me voy voy a... por grado de dificultad, pondría a Lamar que le ganó a San Francisco, a Tua que le ganó a los vaqueros, Pondría de tercero, muy probablemente a Prescott, porque el juego de los vaqueros estuvo cerrado. Y abajo pondría Purdy. Y Allen hasta el quinto. Y Allen, Allen bueno, ponen el cuarto. Ponen el cuarto, ellos sale. Y Purdy cinco. Y Purdy cinco. Eh, en esta lista, eh, no me acuerdo si la semana pasada, señores, acuérdenme, pero Pat Mahomes fuera del top ten, ¿no? Creo que es la primera vez que está Es fuera la primera de... vez que sale en toda la temporada. Y yo eh, te pregunto, Anuar, ¿verdaderamente merece Jordan Love estar top 10? No, pues yo eh, Jordan Love no, Carlos, pero sí creo que Mahomes debe estar fuera, ¿no? A lo mejor Justin Fields se pudo haber colado, creo que la semana pasada lo pusieron 10. Eh, ¿Sí? Hubieran podido poner a, a Justin Fields tal vez 10, Oye, no a Jordan eh, Love. Eh, y ¿sabes qué? Eh, mira, porque yo, a diferencia de Sócrates y de Carlos, eh, yo sí reconozco, ¿no? Eh, y acepto mis errores, no como otros no eh, eh, tu pastelero ridículo Carlos, debería estar 10, ¿eh? tu pastelero ridículo Baker Mayfield debería de estar 10, aunque, aunque te cueste trabajo de pastelerito perdón, el pastelerito el Oye, pastelerito en, en, ese juego,
1: en ese juego de Dallas contra Miami en la estadística final Dak tuvo un rating de 107.9 y Tua de 98 y estamos hablando de coreback Ranking, no, no, no en win a, and loss, no es, no es winning no, loss. Pero a lo, a lo que voy, obviamente,
0: al haber sido duelo directo, pues sí le tienes que dar el lugar de privilegio arriba al que ganó,
1: ¿no? No, al que tiene mejor ranking, a, a, ranking, al mejor quarterback rating, pues Black, entonces quita a Brock de ahí. Si perdió y lo empezaron cuatro veces, escrita a Brock Purdy del top 10 pero, esta pero, pero semana. Pero si en el week de Tua y Dak ganó el equipo de Miami, no importa. No arriba. Es por la defensiva o por equipos especiales o por otro factor. Pero de coreback a coreback fue mejor Dak. Y ahí dice week 17, no dice all season. Y en la week 17, el coreback rate, rank, eh, rating es mejor de Dak. Entonces, no sé qué hace ahí Brock Purdy. En la Week 17, no en toda la temporada. Dice la Chava Sara, el pastelerito francés
0: debería estar en la posición 6. Sí,
1: que reitero,
0: ¿eh? los, los Power Rankings, insisto, es percepción, pero yo lo que entiendo de este señor toma en cuenta un poco toda la temporada y obviamente el último resultado. O sea, no Entonces, es que,
1: que le quiten la línea arriba que le quiten eh, la línea de arriba que dice week 17 y que le pongan sí. Bueno, bueno es, que, es que vamos a la fecha 17, pero yo lo que entiendo
0: es no los está rankeando por, por lo que pasó exclusivamente la fecha anterior, sino es como quien dice toda la campaña, que ha hecho en las últimas semanas y en base a eso saca el, el lugar de alguien, no, no nada más por lo que hizo la jornada anterior. Eh, pues ahí está, señoras y señores, ya, ya. En, un, en, un pequeño, en una pequeña porción, todo lo que genera eh, eh, esto, estos rankings. Y sí destacar eh, que por primera vez en todo el año no aparece Patrick Mahomes entre los 10 mejores de la NFL. Dice Eduardo de San Diego en un tema aparte, pero me parece muy interesante ponerlo en la mesa. ¿Qué les pareció la decisión de la radio de dejar ir al coach John Quintera una voz símbolo de los padres, pero que aparentemente le costó el puesto criticar a la organización en una manera en que no le agradó al equipo. Eh, la opinión de Eduardo, eh, bueno, la pregunta opinión no, de Eduardo. Además, esta historia, Carlos, esta historia se puso más llamativa y, y nos solidarizamos con el coach Quintera porque nos ha tocado aventarnos nuestras aventuras con varios eh, big buyers, big vomits, eh, y en este caso, Big Virus o Big Vomit es eh, igual a directivos ternosivos eh, de la industria. Ahí la voy a dejar. Este, no lo dejaron despedirse. Sabemos que él es una institución de hace mucho tiempo. Eh, algo dijo, Carlos, en la personalidad de radio, redes, eh, pero también televisión, Scott Kaplan, Carlos, en su propio show, que tiene como base en redes... Scott Kaplan dijo algunas cosas en relación a esta situación de que pudo haber sido factor que criticó a los padres. También, Carlos, que había tenido el coach Quintera una postura vieja escuela, una postura no de apoyar y de ser eh, cheerleader para el, el modo dominicano, Carlos, eh, sino que tenía una eh, implicación de tener un, más, una, un modo de operar más old school. ¿no? Entonces... A lo que voy aquí es que, digo, la, la, la famosa eh, radiodifusora, por decirlo de alguna manera, se lavó las manos y dijeron, no es cierto, esto fue una decisión de los padres, no tuvieron nada que ver. O sea, los padres se lavaron las manos, dijeron, nosotros no tuvimos nada que ver, fue decisión de la, de la radiodifusora, que fue la, radio la, la más joven y que esto y que lo otra. A lo que voy con lo de Kaplan, es que llamó la atención tanto los comentarios, Carlos, y el ángulo de del tema dominicano y también ahí se quiso dar a entender que si había alguna dosis de racismo porque hasta el New York Post Carlos, en su versión digital que ahora pues, esos son las que cuentan las versiones digitales agarró Carlos la nota el New York Post puso una nota de la controversia que se había creado en San Diego por el despido de un eh, eh, presentador por el tinte que implica todo eso Carlos no de anti que porque también era muy afán al manager Melvin, el coach Quintera. Como haya sido, a una persona de rayo, también le pasó a Huxley eh, en el pasado. Sí, claro le pasó el... a Lee Hamilton, claro. Y este... Digo, a nosotros nos ha pasado de todas, de que al menos en algunas ocasiones sí nos dejaron despedir, en otras no. Eh, eh, y, y en este caso no debería de haber sido manejado así. no eh, Ok, ya no querían seguir con él, déjalo que se despida, por Dios. O sea, ¿qué pasa? no pasa nada. No, oye, y quiero entender que uno debe de comprender cuando tu ciclo termina en una empresa. Los dueños de las radios o de las televisoras son los dueños. Ellos tienen la, la capacidad de decirte, estás o no estás. Pero como bien apuntas, cuando hay tantas versiones, tantas cosas extras, eh, 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 te deja muchísimas dudas, ¿no? O sea... Eh, y, y tú y yo lo hemos platicado muchas veces, Anuart. inclusive lo hemos criticado abiertamente desde que estábamos en tele, en radio y ahora en redes. Esta situación de que la prensa de San Diego tiene esta terrible tendencia a ser porrista. Pues. O sea, los... Bueno, los, los o sea, o sea y Carlos, eh, nos ha tocado trabajar en algunos momentos con equipos. Eh, no de manera qué? permanente, porque pues bueno, ya esa es otra cosa. Si estás trabajando con el equipo, pues estás trabajando con el equipo. No eres periodista ya, o reportero, ¿no? Trabajas para el equipo. Pero, reitero, o sea, yo, yo nos tocó ir muchas veces al coach, o sea, también es una línea que tienes que todavía mantener, Carlos, ¿no? Porque también hemos escuchado muchos porristas de la estación del equipo, de la estación que transmite al equipo. Y llega un momento en que, oye, ya lo hemos dicho, el equipo es una vasca. Y, oh, todo es maravilloso. O sea, se ve ridículo. Entonces, bueno, tú y yo te, te he platicado las anécdotas de las épocas en las que me tocó narrar los Juegos de los Padres cuando los padres tenían más de 100 derrotas. Y, y era un, una monserga, era un via crucis Poder hablar, había partidos, me tocó narrar partidos donde iban perdiendo 11 a 0, 11 a 1 en la tercera entrada. Y es, es obvio ¿Y si que es inventar que un montón de babosadas porque los partidos y la temporada ya se habían ido al tolido. pues. Sí, que digo, en este caso, por ejemplo, Carlos estaba vía Televisa Canal 12 transmitiendo a los padres, pero lo hacía con gente que, en este caso, Juan, que era, sí, trabajaba para los padres. Pero a lo que voy, Carlos, es que también uno de, de narrador analista, ¿entiendes? O sea, no vas a salir cuando hay una sociedad, hay un, es un compromiso no vas a salir a decir con los padres con 110 victorias, eh, perdón, victorias, <risa> derrotas, ¡Oh, no, el equipo es una pichet! No, no lo vas a decir. Vas a decir, híjoles, qué año tan complicado y qué año tan difícil. Y sí, medio la sí, disfraza. O sea, sí, no, no dices... la tienes que disfrazar también, o sea, no otra, ¿no? llegar con, con el llegar con acá con la bandera de Lancelot y si estás en sociedad con los padres, decir, son una vasca, ¿no? Así, literalmente, no lo vas a decir... Pero las suavizas, ¿no? Pero eh, yo no sé, yo no entiendo. O sea, ¿qué, qué les esponjó a los.? A, a lo que haya esponjado a los directivos, eh, insisto, le dieron de También eso de querer mezclar es... la, la raza. Ay, se me hace una babosada, ¿no? O sea, eh, eh, en determinado momento, si el coach opina que no está de acuerdo en el sentido. Sí, festivo, Ya sabes de eh, qué. Las fotos, las cadenas. En esas babosadas. O sea, tú y yo lo hemos criticado aquí ya, o sea, y no es por cuestión de racismo, sino es por cuestión de enfoque, de, 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 oye, festeja cuando de veras tengas que festejar, no cuando sea total y absolutamente intrascendente, ¿no? Lo hemos platicado en muchas ocasiones, los padres se distraían o se distraen en muchas babosadas, en vez de concentrarse en lo que realmente importa, que es ganar juegos, ¿no? Este, festejan más un home run que una victoria, o sea, entonces yo no sé qué cambió ahí en la estación. Yo te soy sincero, a mí sí me sorprendió un poquito cuando el coach Quintera eh, apareció en, ese, en, en la estación, en la 973 de Fan. Sí me extrañó poquitito que el coach apareciera ahí, sinceramente. Pero bueno, es una voz de toda la vida. Pues al mismo tiempo dijimos, bueno, pues adelante, ¿no? Qué bueno. Una voz familiar, ¿no? Para atraer gente. Eh, pero bueno, pues terminó mal. Y reitero, lo, eh, déjalo despedirse. Déjalo despedirse, o sea, ¿qué, ¿qué más da? Pues sí, sí, ni para dónde. ¿Tú qué piensas, Misok? Eh, 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 digo, no sé, en, en el box no me ha tocado, este, pero sí tú y yo hemos estado en funciones juntos narrando en donde una empresa presenta una cartelera completamente cargada hacia sus peleadores. Y suben a un montón de no con 20 peleas perdidas y cosas. Y, y digo, cumples con la verdad diciendo, Pancho Pérez tiene una ganada y 10 perdidas y ha perdido las últimas nueve por knockout. Ya no le pones de más, ni, le, ni, 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 ni porque pues mal que bien estás trabajando con esa empresa. Pero no puedes decir mentiras, ¿no? O sea, si este tipo ha sido noqueado nueve de las últimas diez, hay que decirlo, ¿no? Si no puedes decir que es Rocky. Exacto. No,
1: pero aparte, a, 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 al que no han podido educar, entre comillas, o hacer que la, que la disfrace o, la, o, o no sea tan obvio, es a, a Chávez. Ha habido, ha habido encuentros donde, por ejemplo, la Amazon, con experiencia que tiene, dice, no, pues yo creo que, que este muchacho, refiriéndose al ganador, que, que gana una pelea fácil... Ya está listo para rivales de otra categoría o para subir el nivel de su oposición, o así. Y luego Chávez remata. ¡Sí! ¡Le, le pone puro malo! O sea, ahí está la diferencia, pues. Sí, es la verdad, ¿no? Este, y es sí,
0: cuestión de. En que... este caso, eh, Julio tiene esa muy rara excepción porque uh. es la leyenda y ¿Sí? se puede escapar de hacer ese tipo de comentarios. A otro tipo de persona no se le pasaría no. eso. Eh, pero él, él sí es de las poquitas personas eh, que logra tener esa excepción, ¿no? O sea, y decir
1: si, de si groferías en plena transmisión. Hep.
0: Dice Russell Sayer, muy ridículos los festejos exagerados y más cuando vas abajo en el marcador. Hitler se aventó un festejo petardo cuando logró un primer down, estando abajo por 50 puntos contra los Raiders, dice Russell Sayer. Eh, señalando estas mini victorias que hacen los jugadores, los peloteros, y dices, güey, festeja cuando, cuando, se, cuando de veras tengas que festejar, ¿no? Se han abaratado mucho estas circunstancias y eso es yo, lo que yo creo que criticaba el coach Quintera, que se quedó sin chamba. Ah, no, a resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, hace la pausa. Eh, por cierto, gol del West Ham, el equipo del Machín, Edson Álvarez, así que 2-0, Arsenal 0, West Ham 2-0. Eh, hasta el momento, lo cual es un eh, gran resultado para el equipo del mexicano eh, eh, Águila, por supuesto el Machín, antes, de que, antes de que regrese y vaya a los Tigres, ¿no? Espero que no <risa> en, <otro risa> es... la,
1: en el otro juego la Premier, ¿qué goliza le pusieron al, al, al Tottenham? Sí, que fue
0: sorpresiva esa, ¿no? El Brighton es buen equipo, pero sí le puso una Madrid al Tottenham 4-2 es un mal resultado para, para el Tottenham, ¿no? Eh, en el caso particular de la Liga Mexicana del Pacífico, en esta absoluta eh, recta final, eh, con el, eh, los resultados de la siguiente manera y cómo quedaron las series de los días 25 a 27, Mexicali perdió con Monterrey 7 a 1, Mochis venció a Hermosillo 7 a 1, Mazatlán 2 a 1, triunfo ante los Charros, Tomateros 9 a 6, eh, la victoria ante Obregón. Y blanqueada de Guasave 4 por 0 ante Navojoa, ganó serie Monterrey a Mexicali, eh, barrida de Obregón a Tomateros, en lo que fueron las series completas, Mochis 2 a 1 Hermosillo, y Guasave le ganó la serie a Navojoa 2 a 1, y Mazatlán sacó la escobita y le ganó a los Charros de Jalisco, Naranjeros y Charros al frente, 10, en la segunda vuelta 19 y 11, eh, Mexicali 15 y 15. Y reiteramos en la general, en este momento, de todas maneras, Mexicali está en el tolido al estar fuera eh, de lo que es la famosa liga donde hay 10 y califican 8. Y si no calificas, eh, de, pues es que tuviste un año eh, miserable, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Eh, al momento eh, nos quedan lo que son los últimos tres juegos, pero al instante las series de la Liga Mexicana del Pacífico serían así. Hermosillo. Yaquis, o sea, Hermosillo contra Obregón, eh, Tomateros ante Mochis, Mayos algodoneros y Charros venados. O sea, no playoff para los Águilas de Mexicali. Tenga para que se entretenga. No, no, ¿No va a haber
1: un play-in entre el 9
0: y el 10? Eh, oye, de ya sería. Eh, oye, eh, ya no nomás
1: esa falta, Sócrates.
0: Ya claro, no esa falta. La Liga MX le piratea acá y le piratea allá y le piratea allá. a ella. A lo mejor ahora a ellos le pueden volver a piratear y van a decir, eh, como dice Sócrates, el 9 y el 10 van a jugar un partido entre ellos y el que gane va a eliminarse con el 8 y, van, y el
1: que gane va a jugar la serie contra el 7 y así ¿Y nadie queda eliminado
0: Sí, Terrible, terrible El mejor ¿verdad?
1: perdedor va contra el eliminado en la primera ronda con mejor récord <risa> Es de por tres. estamos en vivo vamos a pausa,
0: regresamos
3: ¿Qué tal, San Brobers y Sisters? Les mando un deseo de un año 2024 sensacional, lleno de paz, de amor, de felicidad y sobre todo de salud, que es lo más importante. Un abrazo para todos los seguidores que tienen en su programa, mis amigos Carlos Yeme y Anwar Yeme. Dios los bendiga, feliz año nuevo y pásense a Versallesco, Chidongongo, pero en serio.
4: aficionados de Deport 3 y de las artes marciales mixtas aquí su servidor Chema Castro III de MMA Latino y Ultimate Warrior Challenge México para de parte de la familia de Deport 3 y de mi familia desearles un excelente 2024 que se la pasen bien y síganos viendo aquí por Deport 3 saludos
0: los Synergy y deportes te dan la mejor opción para impulsar tu producto. A
3: en todo momento.
1: Este proyecto... Maravilloso, de verdad, maravilloso. La... Y en cualquier lugar... Bienvenidos a la Secretaría de Seguridad. Diversión e información en un solo clic.
3: a todos mis amigos que siguen a Deportres, soy Joshua Abrego, ex jugador del de equipo de Cholos de Tijuana y quiero desearles feliz año para ustedes, para todas sus familias, que se la pasen de maravilla y que este 2024 comiencen con la mejor actitud y la mejor de las suertes. Fuerte abrazo para todos, saludos también a Carlos y a Noel Yeme.
1: Versallesco, Chidindongo, este,
0: eh, un gusto poder ver al maestro Bermúdez y, y luego, pues, al ahí, programa Carlos. Ahí, ahí nos dio mucho gusto ver también a, a Joshua, no este, eh, ya teníamos un ratito que no lo veíamos y me da mucho gusto, no este buen Chema Castro, eh, 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 algunas personas eh, todavía están ahí pendientes, eh, si Dios quiere, vamos a presentarles este bien a otros personajes, como es el caso de, de Jackie Nava. En fin, hay varios, hay varios por ahí. Agradecerles sí. a, a todos, Carlos, Achema y obviamente a buen Joshua, qué excelente etapa aquella del de, de ascenso y los primeros momentos de, de Cholos en Primera División y con Joshua y con Enríquez, que eran los estandartes eh, en esos momentos, hasta cierto punto. Eh, gran tipo, Joshua, eh, le mandamos un fuerte abrazo y obviamente a don Enrique Bermúdez de la Serna eh, que es toda una leyenda, tiene más mundiales cubiertos, Carlos, que llantas tu carro, así que, eh, <risa> al doble, así que es una leyenda eh, el, el señor Enrique Bermúdez, y, eh, y le agradecemos mucho que haya tenido esas palabras para, para todo el que, programa.
1: ¿no? O sea que el chino Huerta es como el Yocho Ábrego, Cuarta Región, por, por el afro. Ándale, algo así, algo así. Dice
0: Marco Verdejo, ese perro Bermúdez, tipazo de un toque distinto a la narración, chispa, energía y ese tono de voz increíble que contagió a todo México con sus frases y la gente las repetía. Dice eh, eh, Fidel Ortiz, hasta el Big Show ve eh, de por tres. Ah, no, es el perro Bermúdez. <ríe> y Marco dice, eh, Joshua Abrego, ya no hay de esos morros que le metían todo el juego sin rajarse, por amor a la camisa, mi respeto para este morro. En esa etapa de shows fue eh, buena, de raza comprometida con la chamba, dice Marco Verdejo. Y esa es la realidad, aquel equipo... Aquel equipo de, 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 de del Olmo y el de Mohamed, eh, híjole, ¿cómo lo debe extrañar la gente de los cholos? Este eh, eh, pues de hecho ¿cómo? desde antes, Carlos, todo el proceso, ¿no? Incluso la etapa de Wilson, cuando perdieron aquella final, donde eran realmente la cara del equipo eran, eran Joshua y Raúl. Este, bueno, son, la verdad, eran muy, muy buenas etapas, la verdad, este, gratos, gratos recuerdos. Eh, pero pues la cosa ¿Quién es el, ¿quién es el jugador
1: más icónico de los Cholos en la historia? yocho, Raúl o Gandolfi o quién? No, no, pues,
0: o sea, más cercanos a la, a, son creo que ellos dos, pero sí, como, como en contexto general, porque Gandolfi también tiene ese gran eh, eh, ese gran punto a su favor, ¿no? Que, que ascendió con el equipo no eh, evidentemente, entonces pues... Este... Lo, que, lo que hace grande al Capi es que fue campeón de ascenso y fue campeón de primera edición. ¿no? Sí, pues son ellos tres. Son eh, ellos tres, tres. Son ellos tres. Obviamente por rendimiento en primera edición, pues Gandolfi lleva eh, ventaja. este Pero después creo que ellos dos. Digo, hay otros jugadores muy importantes. Obviamente, Cirilo, Yarse y algunos que fueron muy importantes en el ascenso. Pero yo creo que ellos tres son los nombres eh, más a top, ¿no? Del, del, de la órbita Cholo, ¿no? Eh, señoras señores, eh, obviamente con el cierre de año empiezan a aparecer por aquí por allá listas. Eh. eh conmemorativos, recuerdos, comparaciones y ahora le toca al que antes era conocido como el prestigioso Consejo Mundial de Boxeo eh, de Don José Sulaimán eh, y que ahora, pues de la mano de Mauricio, el hijo de, de Don José, híjole, hay ratos en que no sabemos ni cómo tomar eh, eh, las, las formas de operar del, del organismo. El, el, el Consejo Hace este ranking del 1 al 10 entre los peleadores mexicanos de todos los tiempos. Usted lo puede apreciar. Aparece Ricardo Elfinito López, Saúl el Canelo Álvarez, Eric el Terrible Morales, Marco Antonio el Babyface Assassin eh, Barrera, el gran campeón mexicano Julio César Chávez, Rubén el Púas Olivares, Salvador el Águila Invicta Sánchez, Carlos el Caña Zárate, Juan Manuel Dinamita Márquez y Humberto La Chiquita González, como los 10 boxeadores mexicanos que encabezan esta
1: lista, este ranking del de WBC del Consejo Mundial de Boxeo. Y Sócrates, ¿cómo la ves? Porque ahí están los 10 mejores boxeadores mexicanos, este, pues, de la historia. Obviamente, sí, con la, la polémica. La, la
0: dinámica que ellos ponen son que es pues que, que la gente pusiera, pues, ¿no? En sí. red te
1: diera su, su ranking, que cómo los acomodaban sí, sí. ¿no? básicamente sí, no, no es que el uno sea el primero que aparece sino que están Así puestos es, ¿no? en desorden es, para es que para la gente, la gente ¿no? los acomode Digo, a Ajá. lo
0: mejor no los diez, pero ya habíamos hablado de esto, pero a ver, so, qué piensa tú ¿cuál es el top cinco? de okay.
1: estos que están aquí de estos que están aquí, por supuesto de esos que estaba comentando por la, la controversia y la polémica que va a generar la presencia del Canelo ahí y que hay varios nombres más que se pueden poner de los que están aquí eh, uno Chávez dos Finito, a mí me gusta la, la manera de pelear, el Finito un peleador de cinco herramientas este, tres eh, Púas cuatro Zárate, cinco Salvador Sánchez, por, por la única razón de que no tuvo tiempo para, para ser más grande se murió a los 23 años eh, nueve peleas de campeonato mundial una, una sola división eh, reinada, obviamente hubiera sido un top uno o top dos pero no le dio tiempo, la vida no le dio tiempo, no, yo no lo puedo poner más de cinco por falta de tiempo, no por falta de calidad ni de, ni de rivales entonces, continuando, uno Chávez, dos Finito, tres Púas, cuatro Zárate, cinco eh, Salvador seis eh, a,
0: ver, el, a ver el uno dijiste Chávez el dos Finito, tres Olivares cuatro Sal Sánchez
1: o cuatro Wilfredo este, perdón, el Zárate cuatro, cuatro. Carlos Zárate Sánchez. Ok. Luego, eh, yo creo que me voy a ir eh, con la eh, de la trilogía de, de contemporáneos pusiera primero a Márquez, luego al Terrible y luego a Barrera, como 6, 7, 8. Márquez 6, Terrible 7. Eric 7, Barrera 8. Canelo 9 y Chiquita 10. Entonces, 8, Barrera. Sí. 9, Canelo. Y Chiquita 10. Sí, que reiteramos,
0: esto es percepción, es gustos personales, ¿no? Eh, con saludos para Gerardo Atlista López, Carlos, que creo que de manera irónica, eh, claramente dice... Eh, coincido totalmente canelo primero eh, bueno eh, a ahí ver, está, el, antes de ahí, ahí, ahí está la clasificación eh, que pone sócrates ahí la tiene usted en pantalla el primero es chávez el 2 finito el 3 el púas el 4 el cañas el 5 eh, sal el 6 el dinamita el 7 terrible el 8 barrera el 9 canelo y el 10 chiquita esos son los eh, eh, los que tiene Sócrates se Antes de oír tu análisis más eh, experto, Carlos, el de Sócrates es top experto, yo soy simplemente aficionado. Eh, vamos con de por tripas, eh, vamos con tripa. Dame dos, por favor, dame dos. Eh, so, solo <risa> con una tortilla, por favor. Eh, no, voy a ir, eh, Chávez, finito. Voy a ir eh, por gustos personales. Barrera, porque pues, supuestamente ganó la serie con Eric Eric eh, Márquez Canelo así me diría yo ya los otros eh, varía. lo insisto, lo de Sánchez lamentablemente el tema de su fallecimiento tan, 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 tan corto es un tema que tiene que ser considerado ¿no? entonces, Chávez finito Barrera Morales, Márquez Canelo, Carlos Top 5 oh, y el 6, para mí... que oh, 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 Voy que te quedó jabón, eh, el 1 es Julio César Chávez, el 2 es Rubén Olivares, el 3 es eh, Salvador Sánchez, el 4 es Carlos Zárate, el 5 es Eric Morales, el 6 es Marco Antonio Barrera, el 7 es La Chiquita González, el 8 es Ricardo López, el 9 es Canelo Álvarez y el 10 eh, vendría a ser Marquez, ¿quién me falta? Eh, Juan Manuel Márquez. Así es, ese es mi ranking. Creo que el 10 te, es norma. No sé si te empantanaste ahí poquito, Carlos. No sé si quieras reconsiderar. Este... No, no. Mira, yo pongo... Yo pongo eh, y yo me baso para, para dar estas clasificaciones en una razón. Entiendo la, el, el, el razonamiento de Sócrates de, eh, de haber puesto... A, o fue el tuyo. De haber puesto a Barrera por encima de Morales porque en la trilogía el que prevaleció fue... Barrera nos guste o no nos guste la decisión de los jueces, pero en, en, el, en, el, en la tarjeta oficial, Barrera le ganó a Eric 2 a 1 la serie, cosa en la que no estoy de acuerdo pero para mí era un peleador más espectacular que tuvo mucho mayor oposición y se midió a mejores peleadores Morales que los otros dos, o sea, para mí Morales fue un peleador más trascendente eh, que eh, eh, Barrera y que, y que Márquez, y de los tres, el que tiene el estilo menos, a mi gusto, Manuel, me gustaba más, el que Barrera, y me encantaba, tengo que llevar Eric. la razón para no poner arriba el finito, por todo y que sea, primero que nada, un técnico, un brutal, golpeador, porque era, 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 era impresionante su nivel de knockouts, pero tiene la grave desventaja de pelear en peso mínimo. ¿no? Eh, 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 y no era un estilo tan comercial como un mini mosca, eh, digo, siendo paja, como un mini mosca como la chiquita. ¿no? La chiquita era el, es probablemente el peleador más comercial en la historia del boxeo mexicano, tal vez poniéndolo solamente eh, al lado del de traviso arce. O sea, las peleas... De la, de la chiquita eran espectaculares, era, era toma y date, sí. era, o sea, era una cosa maravillosa como espectáculo. ¿tú, tú pusiste al púas en qué lugar, Soc en tres eh, Carlos lo puso en dos. ¿Podrían, lo puse eh, dos, podrían elaborar para los que a lo mejor, o sea, ¿qué tanto es el tema de que era ídolo? Eh, que porque era ídolo eh, o, 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 o no. Para que lo recuerden a los que no somos expertos. ¿Por qué
1: el Púas 3 y 2? El Púas, eh, yo, yo no considero el tema de ídolo o no ídolo, porque eso no está, dentro, no, no está dentro de su alcance o es algo que él pueda dominar. Yo veo básicamente tres, tres aspectos, que es técnica, cómo, cómo peleaba él, cómo, que cada boxeador en cada caso, cómo se desenvolvía, qué facultades tenía ofensivas y defensivas. Eh, espectacularidad, hablando de pegada, hablando de resistencia y nivel de oposición, esos tres factores básicamente eh, son los que yo considero para hacer una, un, una lista o un ranking en el caso del Púas, es eh, un peleador que su principal virtud era la técnica mucha gente cree que era era la pegada, pero no era la técnica, era un peleador muy técnico. Y cuando las peleas empezaban a complicar, venía el punch, no, no al revés. Entonces este, tenía esa particular del Púas que podía llevarse una pelea larga, 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 y luego de repente viene con, con esa pegada demoledora hacia el final de las peleas. No noqueaba rápido. Y su estilo, eh, a pesar de que tenía fama de que se iba, se iba a las cantinas y todo lo que tú quieras, su estilo... De, de agresividad su nivel de pelea no bajaba las peleas, no. se mantenía un round, cinco rounds diez rounds, catorce rounds, quince rounds se mantenía en el mismo ritmo de pelea entonces este eh, por eso eh, por aspecto... Rubén, era,
0: Rubén era un fenómeno físico porque eh, a, a Sócrates, ahorita dijimos crudo cabrón. hay gente que asegura que llegó a pelear pedo sí y bueno. como dices aguantaba 14 rounds y se bajaba a seguir festejando, ¿no? o sea, era una cosa inusual, algo extraordinario, nomás recordando que, que Rubén tuvo más de 100 peleas profesionales y de las 89 que ganó, 78 las ganó por nocaut ¿eh? y que se aventó como 68,
1: 69 peleas invicto. Sí, pero me refiero sí. a que muy poco porcentaje, esos knockados fueron en el primero o en el segundo round, él noqueaba del cuarto del quinto round en adelante porque su pegada ahora sí que como, como, como dicen de Henry Martin su pegada desgastaba a los rivales hasta que lo, lo, los tundía, ¿no? ¿Y por qué pongo el finito de dos Es decir, para mí sí, sí, si, Chávez, si Chávez no existiera el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos sería el finito para mí sí, porque eh, desarrollaba a su máximo potencial todas las herramientas eh, de un boxeador, técnica, pegada, aguante, resistencia y, y dominio de ring. Era un maestro para todo, para todas esas cinco herramientas, era un maestro el, el Finito López y, y obviamente el peso en el que peleó mínimo y luego Minimosca, pues no le ayuda a tener más alta proyección o más alto impacto pero quitando de lado el peso, el peso, pues el peleador no tiene la culpa de, de lo que mide o de su constitución física, sino de lo que desarrolla arriba del ring, para mí infinito es un peleador muy completo. Abraham Mesa dice aquí por aquí, el...
0: señores, falta el mexicano Oscar de la Hoya Fuente Enrique Garay.
1: Sí, aparte de Garay, <risa> la Amazon también, eh, también en su top pone a Mantequilla Nápoles, por ejemplo. Okay. Ok. Eso es buena. Eso
0: eh, es que, buena que, es que, que yo es
1: sí buena. te voy a decir una cosa, eh. Yo creo que es, era más mexicano el mantequilla que, el mantequilla. Es que ah, yo y este yo no los considero mexicanos por dos motivos. Uno, no nacieron aquí, dos, no se formaron aquí. De La olla se formó en Estados Unidos y, y este y José Ángel y, en, en Cuba ¿no? y ajá, el último en Cuba. Por ejemplo, Andy Ruiz sí se formó aquí, en Mexicali. Y tan se formó que participó en Olimpiadas Nacionales y, y el único proceso olímpico que, que tuvo, las eliminatorias, donde obviamente no llegó a, las, a, las, a los olímpicos porque fue eliminado representando a México por cubanos y por estadounidenses. Y, pero él representó a México. Margarito, sí. que nació en San Diego, fue formado aquí, en la zona norte, en el gimnasio de, 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 del centro, él se formó en Tijuana y vivió en Tijuana toda su vida. Entonces, ¿consideras la formación eh, de, del boxeador de dónde empezó? ¿En Mantecas Medina nació en, en Nayarit? pero se vino de niño aquí a Tijuana. O sea, Gerardo Trista López, me falta el cinco veces,
0: campeón en diferentes categorías, Jorge Arce, o sea, el travieso. Abraham dice: Salvador Sánchez, con solo ver la madrina que le puso al bocón del puertorriqueño y el, el concierto técnico de la A a la Z pongo por encima del Canelo, nunca sabremos hasta dónde hubiera llegado Mauricio Pérez, saludos Mauricio, dice Márquez debe estar por encima de Morales y Barrera, mi querido Mauricio, y aquí se prestaría para una gran polémica, ¿por qué? ¿porque noqueó a Paquiao. pues digo, hay que recordar que el primer mexicano que le ganó a Pacquiao fue Eric Morales, en una pelea en donde le dio una lección de boxeo, no lo no, noqueó, pero le puso una madrina de hasta no verte Jesús mío y es la primera vez en que un mexicano le pudo ganar a Paquiao. Este, eh, un Paquiao en pleno ascenso y probablemente al tope de sus poderes. El Paquiao al que le ganó Juan Manuel Márquez era ya un Paquiao veterano y en descenso. Entonces, mi querido Mauricio, hay que considerar las dos aristas, los dos lados, porque creo que era más difícil ganarle al Paquiao al que venció Morales que al que noqueó Márquez, pero pues
1: es cuestión de enfoques. está difícil, yo, yo puse primero a Márquez, eh, aparte de esa pelea de Pacquiao, tú mencionaste algo muy importante, nivel de calidad o de rival, eh, Márquez se enfrentó a Pacquiao y se enfrentó a Mayweather, a los dos mejores peleadores del momento, o, o de los últimos 20 años, Márquez los enfrentó. Pues sí,
0: pero eh, analiza la lista de peleadores a los que se midió Morales,
1: campeones del mundo. Sí, pero dice, para Morales. Perdió contra lo, lo mejor de su época. ¿eh? Sí, pero Morales, cuando termina su carrera, se me hace que mancha su legado con tanta derrota que tuvo. Perdió pues sí, contra o sea, Rajim, perdió contra Juan Díaz, eh, perdió contra. Perdió como tres o cuatro seguidas hacia es, el final de su carrera. No peleas que no debería de haber agarrado, Eric. Pero la verdad, en eso. Mario Cuevas
0: dice, ¿dónde dejan a Pipino Cuevas? Es, Pipino Cuevas es uno de esos boxeadores olvidados, Mario. Eh, a todo el mundo se le olvida que un mexicano tuvo ocho defensas consecutivas y exitosas de un título tan difícil como era el peso welter en su época.
1: Yo por eso, yo, yo por eso mencioné al principio que la, la controversia y la polémica que pueda generar la presencia del Canelo ahí... Eh, yo puse de 10 a la chiquita para, para meter a uno más, a, a Pipino o a quien ustedes me digan, tendría que sacar a la chiquita, entonces tienen que darme un nombre que haya que supere en más de dos aspectos a la chiquita en pegada, en boxeo, en resistencia en, en dominio de ring
0: dice Marco, la lista de Sócrates la verdad, de Sócrates dice la verdad, eh, él vio antes el después y el ahora, la experiencia hace la diferencia eh, eh, ya te dijeron viejo, mi querido Sócrates eh, Abraham Mesa dice no, no, Olivares, no, no, destaca, destaca su experiencia Destaca su experiencia eh, Yo no, yo destaco sus canas Abraham Mesa dice, Olivares y Sal Sánchez Me parecen muy similares técnicamente Muy superiores al resto de su época Dice Abraham eh, Pregunta Juan Antonio ¿Dónde quedarían el ratón, mantequilla, maromero, travieso, zaragoza, pintor, ramírez? Eh, Híjole ¿Del 11 al 20? Exactamente, o sea, ya estás hablando de que Si eres top 20, o si ya te tienes que ir a top 30 o algo sea, más. Digo, México, ha mi tenido,
1: México ha tenido más de 170 campeones del mundo en la historia. Ser top 20 de una lista de 170 campeones del mundo no es fácil.
0: No, oye, eh, eh, oye
1: este, Sócrates, y aquí se está cometiendo un terrible pecado de omisión
0: con eh, gente tan importante como Miguel Canto, por ejemplo. ¿Cuál, cuál, es probablemente es probablemente el peleador mexicano más técnico de la historia.
1: ¿Cuál fue no tu en, el... en tu lista, Carlos. Eh, no, el, mi 10 fue. Creo Yo que la chiquita
0: dijiste, ¿no? No. Sí. No, no puse Humberto ah, no, arriba. No, puso a Humberto Dorigo. Puse
1: a Márquez. Márquez. Puse a Márquez 10. Para ti, eh, para meter a otro más, tú tendrías que sacar a Márquez. Así es. Así es.
0: Dice Oye, Mauricio. Es Mauricio, Mauricio defiende a, a, a Dinamita Márquez y dice, no, Carlos, por la técnica de boxeo que tuvo Márquez. Eh, híjole, es un gran contragolpeador, pero yo sí te digo algo, eh, eh, tal vez superior en técnica a Marco, pero no superior en técnica que Eric. Creo que era un peleador más técnico e inclusive más, más adaptable, eh, Eric Morales. Que, que Juan Manuel Márquez. Juan Manuel es un gran contragolpeador, pero, pero Eric podía ser un muy buen peleador de counter, podía atacar muy bien, sabía caminar muy bien el ring, tiene una muy buena defensa. Híjole, eh, de Mauricio, está de, está de pensarse. ¿eh? Nos sugiere, Abraham Mesa, que hagamos una lista de los peleadores americanos. Lo haremos lo, haremos, lo haremos. Abraham, si está difícil, si a está ver, difícil... Pero, a, a, iba a poner aquí otra eh, lista para que Sok tras la viera, carros de peleadores actuales, pero eh, nada más a tope de cabeza, Sok... Ok, los otros dos triunfos insignias de Márquez después de las cuatro peleas con
1: Pacquiao, ¿cuáles son? ¿Márquez le ganó a quién? ¿Le ganó a Barrera? ¿Le ganó a Barrera, sí? ¿Y a quién más? Le ganó al, al Mantecas Medina su primer título. Le ganó a, a deja, recuerda, deja, que se me venga a la memoria las peleas
0: que vi de Márquez. Digo, porque, porque es importante agregar, no nada más es, a la carrera usted. de un boxeador no puede ser marcada por cuatro peleas, pues. No, Mira, verdad, lo, lo que es lo destacable, que es destacable lo de... Es un bravo de, el que de, haya sido el rival, ¿no? Lo que es muy destacable de Juan Manuel es que, ah, por ejemplo, a él nunca lo, lo noquearon, a pesar de tener esta situación de una quijada que se apreciaba como muy débil, ¿no? Lo, lo tumbaron cualquier cantidad de rivales, o sea, se cayó muchísimas veces, pero nunca perdió una ah, pelea por noqueado. ¿no?
1: Ganó también las peleas del año esos contra, contra, el, contra Juan Díaz, que Juan Díaz en ese momento era invicto, en el momento en que enfrentó a Márquez, era un peleador invicto. Y era la supuesta nueva promesa del boxeo estadounidense. Eh, Mira, hay, hay,
0: hay, hay algunos nombres, ¿no? Como Joel Casamayor, el Casamayor, el, el, el cubano, está eh, por ahí. Eh, Tim Bradley está por ahí. O sea, tiene sus nombrecitos, ¿no? Este, eh, eh, que, que sí tienen peso. Pero si analizamos de récord a récord, Morales peleó con peleadores más difíciles. Pero, pues, este, eh, en fin... Eh, 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 por, por ahí puso esta lista eh, los amigos de, de esto nacional so, eh, nada más eh, a tope también ahí si eh, mencionan los campeones mexicanos actuales ¿no? Eh, a ver si ¿no, no les falta nadie eso? ¿no se les olvidó nadie o, o si sí están más o menos completos? Ver,
1: son 10, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Sí, son los 10 con los que México cierra el año con 10 campeones del mundo y, este, y como Canelo tiene 4 títulos, cierra con 13 con campeonatos eh, en manos de mexicanos. 13 campeonatos, 10 campeones. Ese, ese es la, el, el balance final de México en este 2023, que son muchos, o sea, 10 campeones del mundo, son muchos. Y que es importante aquí, así igual,
0: ¿cuál es tu top 5 de ahorita al cerrar 2023? ¿Cuál es el top 5 de los, de los campeones mexicanos de la actualidad?
1: Bueno, vamos a darle el 1 al Canelo, el 2 al Vaquero, el eh, 3 sí. a pesar de su, de su inactividad. Oye, pero ¿qué tal si lo pones mejor por
0: rendimiento actual, son No por trayectoria. ¿Quién es el mejor campeón mexicano okay. de la actualidad?
1: Por rendimiento actual, tiene, eh, yo pondría de 1 a Alexander San, Alexandro Santiago, al Peque, al de, de aquí del CREA, le ganó, a, le ganó al Nonito Donaire, o sea, se, hizo, se dice fácil, pero, pero no lo es. Eh, Santiago, 1 de rendimiento Aba, actual. Navarrete, 2. Navarrete, se me hace que tuvo dos resultados polémicos, aunque obviamente no le podemos reclamar nada. Eh, yo pondría de dos a... El Divino Espinosa tuvo muy buena coronación ante Robisei Ramírez, pero tampoco Robisei Ramírez era la, es una gran estrella. Es un cubano muy bueno y muy peligroso que estaba en ascenso, que ya era campeón mundial. Y la coronación del Divino Espinosa fue maravillosa, pero no sé si para ponerlo de dos, lo que pasa es que estoy recorriendo la lista. Este, el Gallo Estrada no, no estuvo inactivo. El Gallo no peleó. El Rey, Mar Rey Martínez. Tampoco peleó. El Gatito Curiel también se acaba de coronar. No tiene ninguna defensa. Aunque su triunfo fue impresionante ante el Sudafricano Nonchinga. Y Rey Vargas también. Es que hay varios que no, casi no han peleado. Yo pondría de uno al Peque Santiago. De dos al Divino. De tres al Vaquero. De cuatro al Gatito Curiel. Y de cinco al... Y de cinco el Canelo, pues no, queda, no te queda de otra. Mm, peleó sí. más, peleó más el Canelo que el Gallo. Sí, sí, y aparte ni modo este poner a Carlos Cuadras que es, es su interino o al ¿Sí? Venado, pues podría ser el Venado López, pero no, sí, al Canelo de cinco. Oye, que ahí debería de aparecer todavía, por ejemplo, la Pulga que perdió su título este año. Sí, pero digo, el, el balance de 10 campeones eh, del mundo... Sí, pues
0: Así se cierra el año, ¿no? O sea, uh -huh. con estos son los campeones,
1: pues, ¿no? Entonces, si yo, si yo mire ahí, Alexandro Santiago 1, el Divino de 2, de, de rendimiento el rendimiento con el que cierran el año, no de trayectoria ni de carrera. El nivel, con, nivel boxístico con, con el que cierran el año, Santiago 1, el Divino 2, eh, el Vaquero 3, el Gatito
0: Curiel 4 y el Canelo 5. Entonces pues ahí está. Ahí está entonces, señoras y señores, los campeones mundiales mexicanos, ahí los tienen pantalla, y así se dieron las cosas. Me ataca injustamente Abraham Mesa, diciendo que le di pelos y señales y pormenores, de que como pongo a Juan Manuel Márquez como 10 en mi lista porque es parte de mi agenda tripera. No. Este, me hubiera encantado ver a Márquez contra Morales. Me hubiera encantado verlo. Una, esa fue, fue la pelea es, que faltó. Es una pena, ¿no? Por lo menos debieron de haber peleado una vez. Es una pena que no se dio ese combate, ¿no? Eh, ya lo hemos hablado. Qué, qué, qué terrible hubiera sido que no hubieran peleado entre ellos, ¿no? Entre la época mágica de por lo menos una vez, ¿no? De, de Leonard y Hagler y Durán y ellos, ¿no? O sea, eso fue
1: un error graso. Y, 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 y,
0: y aunque a los. Vez,
1: ¿Alguna ah. vez el propio Barrera.? declaró que, que hubiera ganado el Terrible. Él enfrentó a los dos.
0: Sí. Dice Gildardo, y esto le duele muchísimo a muchos marquesistas, ¿no? Dice, Márquez no quedó pateado de churro. No sé si de churro, Gil, pero, pero eh, iba perdiendo la pelea, y no por poco, ¿eh? Esa pelea la iba perdiendo de calle. Eh, y se lo encontró pues, de counter en su especialidad. Pateado se le puso de pechito. Y Márquez bueno, lo aprovechó a la perfección. Por eso, pero hay dudas en, los, en algunos de los otros resultados, pues. Sí, bueno, lo que te digo. Hay, hay peleas que supuestamente le robaron a pacquiao para, para le, le, robaron, le robaron a Márquez, que le debió haber ganado a pacquiao Y en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Hay un par de decisiones ahí, muy controversiales, ¿no, Sok? Eh, 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 en sí. las primeras peleas. Este, eh, dice... Gerardo Alistair López se acuerda de boxeadores de Mexicali, dice el Perro Angulo también es campeón, y el Titi Maldonado también,
1: sí, también, y el Maromero también, o sea, no. y el, de oye, el, mar, el, mar, eh, el mejor eh. de todos los mexicales es Gilberto Román, o Gilberto el Kid Gilberto Mesa, Román. sí, claro,
0: Cualquiera de los
1: también, también ha tenido sus campeones del mundo,
0: eh, dice, Abraham, imagínense lo que hubiera sido una Chávez Ch Sánchez, sí, y hubiera sido tal vez en peso ligero. Hubiera sido un tirazo con un Salvador en su prime físico y un Chávez joven sí, que, que, en ascenso. Es esa cosa, ¿no, Carlos? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que depende dónde, ¿no? Porque también, si por ejemplo, esa pelea de Eric y de Márquez también es sí, muy importante en qué momento, ¿no? Porque si, por ejemplo, si hubiera concretado... A lo mejor más por un tema económico, ya con Morales en la etapa más adelante, no hubiera sido lo ideal, ¿no? O sea, eh, tendría que ser en, en muy cercano a eh, en qué momento, Soca, después de la segunda o después de la tercera pelea con Barrera, más o menos, ¿no?
1: Sí, en ese timing. O sea. Sí, claro, en, en ese momento, o sea, sí. Si no, ya valió,
0: pues. O sea, este
1: también. Eh, en fin. Sí, cu cuando, cuando después del segundo resultado, creo. Que, que hay una controversia entre los organismos, que, que sí quiero el, el cinturón, que no lo quiero eh, ahí es cuando debió haber entrado Márquez a decir, hey, yo voy contra el ganador y, o, o yo voy contra el terrible no fue cuando cuando le gana Barrera al terrible en la, en la segunda pelea, te acuerdas que el veredicto es el que gana Barrera y Barrera renuncia al título entonces lo disputa el terrible otra vez era, ahí era contra Márquez, ahí
0: debió haber sido. Aquí Raúl Ibarra menciona, ¿no? Contra Díaz no perdió Morales, se la robaron, ¿no? Y medio vuelve a señalar de que Márquez tenía una quijada más débil. Dice, de todos los top 10, Márquez tiene, tenía la quijada más débil. Pues la realidad, ninguno de los peleadores de la lista que aparecía se cayó tantas veces como Márquez. Ninguno. Pero lo que fortalece a Márquez es pero el hecho. Acaba de, que... acaba de decir que nunca lo noquearon. Efectivamente, eso es lo ya, que iba a decir.
1: Y a los demás. Lo ¿eh? que
0: fortalece a Márquez es esa situación de que sí tenía la quijada débil, se caía, pero se levantaba.
1: ¿no? A Chávez lo noquearon, o
0: sea. Sí, sí. Eh, eh, ahí mandó Raúl Ibarra una foto, a Anuar, que es para la trivia. Eh, eh, dice que se la preguntemos a Sócrates a ver si reconoce estos dos personajes que mandó eh, Raúl Ibarra, el buen TJ Native. Este es un torito para, ver, para eh, Sock, yo ya lo reconocí, este, eh, a, ver, a ver mi Sock, a si ¿te ver, acuerdas? Eh, voy, a, voy, a tratar, voy a tratar de ponerla, pero la, como la foto está un poquito pequeña, este, si se agranda eh, demasiado se pixelea, ¿no? Eh, el
1: de entonces, arriba es y el de medio es Anuar y M. Eh, a ver no, Sock, ¿quiénes ¿qué son? Pasó, Sock, ¿Qué pasó
0: Sock?
1: Eh, eh, ¿Me alcanzas a ver Sock? Sí, es eh, Lupe Pintor y El Finito. ¿El finito? Así es, es el indio grande de Coajimalpa, José
0: Guadalupe Pintor, del lado izquierdo en su pantalla, y el del lado derecho, ese pequeñín el es infinito. Ricardo El Finito López cuando les tocaba coincidir en un gimnasio cuando Lupe era un figurón y cuando Ricardo soñaba con llegar a ser eh, alguna vez campeón del mundo ¿no?
1: Todo un galán Lupe Pintor, veanlo así vestido a la moda ¿Eh? ¿Eh? Oye, Pintor era un peleadorazo también, ¿no? Sí, también, pero entra en ese rango 11 a 20, ¿no? Como podemos meter muchos y también ya que lleguemos al 20, nos vamos a estar preguntando ¿por qué no metimos a este y por qué no metimos a este? No, por ejemplo, espérate, Sócrates, ¿sabes cuántas?
0: ¿Por, ¿Por qué no tomamos en cuenta a Raúl, ja Raúl Pérez al gran Jíbaro? ¿Sabes cuántas defensas hizo el Jíbaro de su título? O sea, el Jíbaro debe de no, estar en es que, el top 20. Eh, ahorita dijiste el número, ¿no? Es algo estimado, ¿no? ¿Son ¿Cuántos campeones o más o menos algo así? 170,
1: alrededor de 170. No, no, pues imagínense, pues por eso. Bajarla de y, a, la ejemplo, top 10, top 20, top 30. O sea... Mucha, juen, mucha gente se acuerda de los bailes, de la vestimenta y del corte de cabello del Maromero Páez. Pero era un gran peleador. Era un peleabrazo. Técnica, velocidad, este golpeo, ritmo. Condición física, todo. todo. Oye, espérate. Eh, eh, no Y aquí, honor a
0: quien honor merece. Muchos se acuerdan de él cayendo a Teric Morales. Pero en su tiempo, pocos peleadores son tan atractivos para ver. Zaragoza. Que el inolvidable olímpico Daniel, el bulldog de Tacubaya, Zaragoza. Y aquí dice Juan Pitones, me acuerdo de Daniel Zaragoza, que siempre terminaba ensangrentado, ¿no? Pocos peleadores definen Anuar, el Mexican style mejor que Daniel Zaragoza.
1: Era el clásico peleador que, sin tener pegada, peleaba como si tuviera pegada, tratando de noquear siempre y tirando golpes de poder y yendo al frente. Y entre más recibía golpes y que le, se le empezaba a inflamar la cara, más, con más coraje peleaba y así todas, todas sus peleas.
0: Es un peleador muy comercial, muy, muy, muy comercial. De hecho, en esa
1: lista de peleadores atractivos que tú decías que estaba el Chiquita la, eh, el Chiquita González, podemos también meter a, al Travieso, a, a Orlando Salido, a Daniel Zaragoza, y así, de ese tipo de peleadores que, que sabías qué tipo de pelea te iban a dar, independientemente del rival.
0: Ahora, oh, rapidísimo, una pausa, regresamos con un día como hoy, ya nos colgamos, pero no, ya está muy sabrosa la plática, ese por tres, estamos totalmente en vivo. No se vaya, regresamos lo más rápido que podamos eh, eh, después de estos breves mensajes eh, comerciales para todos y cada uno de ustedes. Carlos Anuar, seguidores de Deportres, qué gusto saludarlos en estas fechas, finaliza un año más... Y les deseo que para el que se avecina ya, muy próximo, todo vaya bien, mucha actividad deportiva, hayan en sus equipos favoritos y que este esfuerzo continúe, continúa por siempre, además de un colaborador, orgulloso colaborador, soy un seguidor de por y estamos todos los días a partir de las 12 esperando escucharlos para conocer la información y sus opiniones, sobre todo que es lo más valioso en un comunicador. Seguirlos para escuchar lo que opinan de estos temas que nos apasionan en materia de deporte. Soy Marco Domínguez Niebla y les deseo un feliz 2024. un feliz año porque ya se avecina y espero que hayan pasado una excelente Navidad, no nada más aquí a los Hermanos Yemes, sino a, a Sócrates, a, a Marco, a todos los que forman parte de la familia de Deport 3. Eh, Al éxito que, que por ahí también de repente lo veo en, en los videos, así que bueno, un abrazo muy fuerte para todos. Ya saben, los mejores deseos, los quiero y recuerden, Dodgers, Raiders de América Super Ultra Mega Soft. Ven y sé parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano, el taekwondo. El taekwondo fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera. Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés, número 13726, interior E, Colonia Reynoso, en la Mesa de Tijuana, y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Integra WTU Rolón, visítanos en nuestro nuevo DOJAN o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del taekwondo te esperan con los brazos abiertos
3: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo
1: Les saludo a su amiga Jessy Zamora para desearles un feliz año nuevo, que el 2024 venga con muchísimas bendiciones, lleno de salud, dicha y prosperidad para ustedes y todos sus seres queridos, y también con muchísimas alegrías por parte de sus equipos favoritos, ya sea de béisbol, de fútbol de fútbol americano, etcétera. Por ejemplo, que el Atlante regrese a Primera División, tal vez para todos los atlantistas que, claro, están al pendiente de este programa que se encarga de llevarles lo mejor del deporte regional a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, que realmente
3: sea un gran 2024.
0: De regreso, señores y señores, con todos ustedes, y otra vez nuestro agradecimiento para Jesse, para, para Tony, para Marco, eh, que ahí enviaron sus saludos para este cierre de año. Este eh, eh, Jesse firme con su propósito de llevar a los potros de hierro del Atlante de regreso a la primera división. Este, eh, la esperanza muere al último. Este, pero bueno, este se le reconoce como una gran aficionada de los potros de hierro del Atlante, así que... No, bueno. y el señor Tony lanzando el ardo, ¿no? A los a los Dodgers y a las Águilas, ¿no? O sea, bueno. Este, pero en fin. Dice, dice Tony que los Dodgers no van a hacer nada en el año, a ver si es cierto, este, vamos a ver si es cierto. Vámonos con eh, la selección mexicana de fútbol eh, y algunos eh, números y balance ah, no, final.
1: Sí. Andor, ah, ahí te envié tu WhatsApp, este, una lista rapidito que saqué ahorita de top 10 peleadores USA, hay que afinarla, hay, que, hay, hay que, que pulirla, ¿no? Pulirla, sí, pero ahí te la mandé.
0: Ahí la tiene en pantalla, este fue el 2023 para la selección mexicana de fútbol, para el Jimmy Lozano, sus compas, la A, la B, competencias oficiales y partidos amistosos, empezando en el eh, 23 de marzo. Eh, y terminando en eh, el último partido disputado el eh, pasado 16 de diciembre. Eh, eh, hay que destacar esta situación. Obviamente eh, los, eh, los números que aparecen en verde son las victorias de México. Los eh, que aparecen en color azul son los juegos empatados y los que son coloreados en eh, rojo son las derrotas del equipo que dirige el Jimmy Lozano. Destacando, las derrotas son el 15 de junio en, en juego oficial de la Nations League ante Estados Unidos, del 2 de julio en juego oficial de la Copa Oro contra Qatar, el 17 de noviembre en la Nations League contra Honduras, Wow. Y la última derrota del año, la del 16 de diciembre en juego amistoso ante Colombia.
1: Cuatro derrotas en el año. Eh, ¿Cómo juzgamos perdimos, el, perdimos el paso del los en este año? Contra Qatar y contra Honduras en juegos oficiales. Afirmativo. pues en, ¿A partir de qué juego entra el Jimmy?
0: No, no, pues ya más enfocado a la Copa de Oro, ¿no? Básicamente, ¿no? Mmm...
1: Esa, esa derrota de 3-0 es con Coca. La, 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 derrota, esa, la derrota de Estados
0: Unidos esa nefasta es, es, con, es con este.
1: es con Coca, ¿no? Sí, es con Coca. Sí. Y luego. Y luego entra después. Pues yo creo que el Jimmy mmm, cumple eh, en cuanto a resultados, en cuanto a fútbol, pero creo que su mayor ventaja o virtud respecto a Coca o respecto a anteriores, Martino, es eh, el apoyo que tiene los propios jugadores.
0: Sí, pues eh, vamos, eh, otra vez un año de, pues un año selección mexicana, ¿no? Con, ah, con y, otro...
1: y muy importante, he visto al Jimmy ya como en tres comerciales.
0: Eh, sí, en, en, en un montón de comerciales ¿no? Eh, literalmente ¿no? entonces eh, pues reiteramos, eh, en los dos procesos anteriores hubo exceso de continuidad, que fue un error y ahora literalmente en medio de la grilla post fracaso mundialista eh, se pone a coca y lo truenan a las dos por horas inmediatamente y después acabamos con un entrenador que básicamente tenía eh, una experiencia de una buena actuación olímpica, entonces pues un 2023, muy selección mexicana, Carlos eh, Sócrates, ¿no? O sea, eh, con muchos partidos moleros, con, con mucha lana de por medio, pero con absolutamente cero cambios, realmente. Muchos videitos mucha faramalla, mucho todo, pero pero sí un 2023, eh, pues, turbulento, ¿no? Turbulento, eh, con cambio de entrenador, con, con, con evidentemente una copita y con, eh, pues, un panorama, pues, no sé, de duda, la verdad, ¿no? Para mí, rumbo a la Copa América 2024, ¿no? Mira, vamos dejándolo bien claro. De, 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 la, de la Copa Oro para adelante, vamos a juzgar solamente a Jimmy. En los partidos oficiales, en los partidos que ganas, le ganas a los de CONCACAF. Eh, porque en los partidos en contra de equipos europeos o de otras confederaciones, de mediano calado, México no logró ganar. Está este empate a dos con Australia, está el empate a tres con Uzbekistán, está el empate que fue tomado como una victoria moral contra Alemania. La realidad es que contra los de CONCACAF sí se logra ganar de una u otra manera, pero cuando te toca a ti, Jimmy Lozano, a ti, Selección Mexicana de Fútbol, medirte contra algún equipo de otra confederación, empiezan a pasar aceite. Entonces, yo creo que sí deja muchas dudas eh, eh, esta Copa América, esta Copa América va a ser determinante por de, de si le cortan la cabeza o no le cortan la cabeza. Eh, vamos a ver, ¿no? Sí, como decías ahí Carlos, no, o sea, este, pues obviamente eh, explota Coca y ya del tema Lozano, Palomeas la copita eh, que ganaste con aquel gol de Jiménez. Después vienen esos eh, amistosillos y como dices tú, hay una especie de rayo de luz, ¿no? Supuestamente. Le echas la copita y lo que fueron en ese momento la victoria de Ghana y el famoso empate de Alemania, ¿no? Pero después, literalmente, te vuelves a meter al huracán con la miserable actuación de Honduras, que fue eh, solamente superada por, por la, la de Estados Unidos, ¿no? La peor derrota del año fue la de Coca contra Estados Unidos, ¿no? En Nations League, el 15 de junio. Y luego, ese del 17 de noviembre de Honduras, es el siguiente partido más miserable, auténticamente un desastre, y después apujar para ganarle a Honduras en el famoso 4 a 2, y cerraste hasta perdiendo en el ultramolerazazo contra Colombia menos región 44, ¿no? Así que, eh, uff, pues un añito, ¿no? Un añito, ¿no? Anuar, Colombia trae a Roger Martínez, Anuar. Exactamente, Roger Martínez nos acabó
1: ejecutando, ¿no? Literalmente, ¿no? Oye, Coca, Paolo, de, manera... de, ¿de quién? ¿De Martino? ¿De los anteriores eh, federativos? O, sí, ¿De sí, quién? sí, sí. De Orleigh ¿De quién? Sí, sí, la, la, el exceso
0: absolutamente ridículo de continuidad de los dos procesos anteriores, eh, le echas a la, al taquito eh, eso, eso y luego le echas eh, una buena dosis de grilla y el resultado es técnico corrido, ¿no? Eh, básicamente. Vamos con esta dinámica de los grandes defensas centrales en la historia de la selección mexicana de fútbol. Nos subimos al Memory Lane y alcanzamos a apreciar en esta gráfica obviamente a varios de eh, extraordinarias cualidades, destacando desde luego eh, el eh, michoacano Rafa Márquez como centro eje de este gráfico. Eh, el Sherry Fernando Girarte, autor de dos tantos eh, eh, defendiendo la, la, la saga Nacional en México 86. El capitán Fury, Alfredo Tena, que le tocó bailar con la más fea Siendo eh, el eje de la saga del peor equipo mexicano en la historia moderna de la selección, eh, yendo a Argentina 78 y quedando en último lugar, eh, destacando por encima de los demás de una u otra manera. Eh, ahí a, alcanzamos a ver a a Carlos Salcido. Yo me imagino a Salcido más como lateral que como central, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la verdad lo pusimos, Carlos, porque pues este. Está simpaticón eh, en las fotos que pusieron los amigos del Esto nacional. Eh, el hecho de tomar en cuenta a Tena y a Quirarte con sus eh, backgrounds, vamos a decir, perfiles eh, águilas y, y, y chiva. Eh, la realidad de las cosas es que eh, eh, acabas armando una eh, pues buena defensa, ¿no? Una gran defensa con un esquema de 5-3-2, ¿no? Eh, Claudio Suárez de lateral derecho, eh, Alfredo Tena, Márquez y Quirarte y Salcido por el lado izquierdo, ¿no? Eh, yo acabé la más por ese, ese factor, ¿no? Eh, efectivamente, Salcido es más lateral izquierdo toda su carrera y la mayor parte de sus encuentros en selección mexicana los jugó como lateral izquierdo, entonces no lo puedo poner básicamente como central. Suárez empezó de lateral derecho y después obviamente jugó la mayor parte de su carrera como central y bueno, Tena, Márquez y Quirarte obviamente sí fueron defensas centrales, pero lo de siempre, ¿no, Carlos? ¿Quién tiene más rendimiento en club? ¿Quién tiene más rendimiento en selección? En este caso que quienes jugaron en Europa, quienes no jugaron en Europa. Eh, yo me quedé, al final de cuentas, con esa eh, mejor los pongo a todos en línea de cinco, y ya con eso arreglamos todo. Dice dice Juan, es que lo que pasa es que no lo reconociste, mi querido Johnny. Ahí está, eh, eh, el emperador, en la parte de abajo, a la izquierda. ¿Sí? Este, ¿Sí? Eh, este, Sí, sí. Y yo te digo algo, creo que en cuanto a trascendencia después de Márquez Anor, aún por encima de los dos goles de Kirarte y su gran actuación en México 86, Claudio Suárez es el segundo mejor de todos los tiempos, ¿no? Sí, 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 o sea, es que aquí yo creo que tienes que hacer un pequeño este, análisis que es total, ¿no, Carlos? O sea, eh, ok, tomas lo que hayan hecho en selección, y obviamente también hasta cierto punto consideras eh, su carrera en clubs y en este caso, pues la, la, la después de Márquez, obviamente, pues sí si bien Salcido también jugó en Europa y jugó en Tigres y obviamente eh, cerró jugando en Chivas o sea, si es, si es un buen tiro entre Suárez y, y entre Salcido, ¿eh, Carlos? Eh, la verdad eh, honestamente me refiero cuando echas a la bolsita todo, ¿no? Eh, pero aún así pondría a Suárez y luego viene cómo evalúas a dos legendarios jugadores como Alfredo Tena y Fernando Quirarte, símbolos de equipos los más importantes, pero que Yo no jugaron fuera, y que al final de cuentas, Carlos, de una u otra manera, acaban solamente jugando una Copa del Mundo, ¿no? Quirarte muy bien en 86, no le fue bien a Alfredo en 78, pero sí es curioso que sus nombres pesan muchísimo, pero si analizamos el contexto completo de carrera... Tanto Suárez como Salcido tienen mejor carrera que Tena. Hay que girarte, Carlos. Total. Carrera total. Ah, no, yo me quedaría con el mejor Alfredo Tena por encima de eh, los dos de abajo. ¿eh? No, no, yo también. Volvemos a lo mismo, Carlos. Decidimos por. ¿Y, y, y, y por qué y también, percepción percepción? También te digo por algo el Mundial que tuvo Kirarte, brincos diera cualquier otro de haberlo tenido. ¿eh? Bueno, con excepción de Márquez, ¿no? Que, que, con pues, excepción jugó, de Rafa. Jugó en cinco y metió gol en, en cuatro o en tres de ellos, ¿no? Ajá. O sea, o sea eh, eh, y, y, y Fernando mete dos goles en un Mundial, ¿no? Que no es algo sí. común para un zaguero central, ¿no? Correcto, correcto. O sea, eh, Rey, yo también, mi jugador favorito de esta lista es Alfredo Tena, no nada más por el tema americanista, pero pues es el que sufre más porque solo juega una Copa del Mundo y es una mala Copa del Mundo. no solo de él, Y recordaros, era un Alfredo Tena que era un chamaquito, ¿no? Era un es, chamaco, era un chamaco, exacto. era muy joven, auténticamente Alfredo Tena. Eh, eh, no se calificó, 82, y ya hemos contado la historia por problemas de grilla, quedó fuera. Eh, bueno, grilla y que no era muy del gusto de Bora Vamos siendo honestos, por X o Z. Eh, pero en fin, ahí está, ahí está este nombre. Eh, dice, la... Mauricio Tiago Silva llenó de elogios a Rafa, pues es que yo no conozco a nadie en su sano juicio que pueda criticar completamente a Rafa Márquez en su desempeño, ¿no? Un gran jugador, eh, eh, un jugador muy completo eh, eh, de cualquier ángulo. Abraham Mesa dice, Tena y Suárez sí deberían haber jugado en Europa, estoy totalmente de acuerdo y no, te lo pues digo, mi querido Abraham también. Los dos, e inclusive el mismísimo Sheriff, en esta época hubieran
1: jugado en Europa, pero en aquel tiempo no se usaba. Pero en, eh, en, el mundial donde, en el Mundial de México 86 no dejaron participar a Tena por un conflicto de marca de sus de, de, de zapatos. zapatos. Así sí, es. Sí. Por eso decíamos que de griega, Porque ¿no? Esa era la central que debía haber sido, Girarte y Tena. Sí, que ¿Sí? el descargo, hay que recordar al buen Félix Cruz Barbosa, eh, lo hizo bien, ¿eh? Félix Cruz lo hizo bien. Este,
0: Exacto. Eh, eh, Félix Luz, eh, se aventó un Conejo Pérez, ¿no? En 2010 Félix Luz, ¿no? O sea, la verdad es que sí jugó bien, o sea, no, 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 no pero todos pensábamos que iba a ser una central con Alfredo Tena y con Fernando Quirarte, ¿no? Eh... Dice, dice Juan, es Tena y Suárez, Márquez jugando adelantito enfrente de ellos con línea de tres, ¿no? <risa> Bueno, por eso decía yo, en línea de cinco los... Ah, bueno, es que ahí lo pone como central, ¿no? Eh, a ver, Soc, pasaste esta lista de rapidísimo, digo, esta queda para futuro análisis pero y aquí dice una lista de americanos, ¿no? Es lo que nos decía, sí. creo que Abraham, ¿no? Sí. Eh, ahí, sí. Está, ahí está la lista que dio Sok a, a máxima velocidad de oye, peleadores es, Oye, es que es difícil, Sócrates, los mexicanos, híjole, sí, claro.
1: con los gabachos va a estar más difícil. Y aquí tiene la particularidad que tienes que incluir a más de un peso completo, si no, no está bien hecha la lista.
2: Eh, Mohamed Ali,
0: número uno. Sugar Ray Robinson, el que dicen es el boxeador más completo de la historia, en el número dos. Marvin, el maravilloso Hagler, es el número tres. El mejor campeón de peso medio, probablemente de todos los tiempos. Larry Collins, campeón de peso completo, que dicen es el poseedor del mejor jab de la historia. El bombardero Café Joe Louis en la posición número cinco. Más de 20 defensas del título completo. Se dice fácil. Eso ya no, ya no podría pasar nunca. La Cobra de Detroit, Thomas de hitman Hearns en el lugar número 6. Sugar Ray Leonard, olímpico y campeón multicampeón mundial en el 7. El campeón invicto de los pesos completos, 49 ganados, 0 perdidos. De Brockton, Massachusetts, Rocky Marciano en el octavo. Floyd Mayweather como número 9. Y el ejecutor Hopkins en la posición número 10. Aquí agregar a este tema boxístico, Carlos Sócrates, eh, evidentemente Sock, eh, Manos de Piedra estaría en un top 10 seguro, eh, incluyendo mexicanos y peleadores eh, de América y de América de América Latina, vamos a llamarlo así, hay quien dice que Durán es el mejor latinoamericano de la historia por encima de Chávez. Bueno, correcto. Es importante señalar eso de la importancia de que hayan peleado por lo menos una vez entre ellos, ¿no? Hagler, aquí lo pone Sócrates 3, pone a Gen sexto, a Leonard lo pone 7 y obviamente Durán es top 10, hasta probablemente top 5,
1: ¿no? De América Latina, tal vez, ¿no? Eh, en la historia. Eh, de hecho, no sé. lo, los mejores momentos de Durán o los que más impactaron al mundo del boxeo son en Welter y en medio. Y, y, y Durán es considerado como el mejor peso ligero de la historia. Exacto. Entonces, no, espérate, pues, eh. Eh,
0: sócrates, y hay que añadir: yo te diría, eh, con todo y que perdió contra Salvador Sánchez, en una lista de latinoamericanos de todos los tiempos, Wilfredo Gómez es top 5. Sí, Más ser. defensas del título Super Gallo de todos los tiempos.
1: Debe ser, Arguello puede entrar en, en la conversación, por supuesto que sí, eh, y el, la, la nueva estrella nicaragüense, el, el Chocolatito González, pues también le afecta venir ese peso mínimo, pero campeón mundial mínimo, mini mosca, mosca y super mosca, también puede entrar en la conversación de en cuanto a latinos, R R R Oye, Rulseyer
0: no perdona la burla. Jake Paul entra en la lista gabacha, dice Rulseyer. No, pues la, la, de, la, la, de manera lastimosa, bultazazo eh, entra es el top ten, el, el top one de los youtuberos, ¿no? Eh, ellos son los que llevan mano en ese ranking, ¿no? De los boxeadores youtuberos. Eh, así que bueno, sí son
1: primeros en algo, ¿no? De perdida. Ay, qué eh... lástima que lástima que vamos a hacer un top ten de, de youtubers y personalidades de otro deporte, ¿no? Eh, totalmente, ¿no? Pero digo, ahora,
0: también insisto, muchachos, en, des, en, des, en descargo de algunos modernos, pues también a veces necesitas que la, medio las estrellas se alineen, ¿no? O sea, de que son varios, ¿no? O sea, en el caso de Ali, pues, eh, digo, desde su etapa joven, pero en su etapa después, obviamente estaban el, el, el Fraser, estaba Norton, y estaba eh, Foreman, y eh, o sea, el propio Holmes hasta cierto punto. Y poquito, después, le ganó a todos, ¿no? O sea, digo, también tienes que tener un poquito esa suerte de haber caído en un momento eh, pues muy importante ¿no? o sea
1: cuando Ali se corona, se, se corona que todavía era Cassius Clay se corona contra Sonny Liston invicto y mucha gente criticó a la, a la a la gente que tomaba las decisiones del equipo de Ali ¿para qué lo mandas al matadero? ¿para qué lo arriesgas? es un chamaco de, con muchas posibilidades de 22 años que Sócrates, es olímpico
0: Sócrates, dicen Dicen, expertazos, que eh, nadie ha pegado más duro en la historia que Sonny Listo. Creen que sí, el queador más brutal. La... Dicen que Foreman
1: y Tyson eran juego de niños al lado de Listo. Yo, yo también escuché eso y es... de hecho hay una declaración del propio Ali que, que, hay, hay, que, le lo que, que nos lleva a
0: ese tema central, ¿no? De pelear contra todo mundo cuando, cuando está la oportunidad, ¿no? Que hace más. Eh, eh, incómodo, eh, más eh, mal que no pelearan Márquez y Morales, pues porque... no, Fidel, no inventes, asuman eso, no Sox, no tiene una carrera ninguneable, asuman eso, no es el mejor peleador africano de la historia, eh, pues sí, ¿no? Según yo, sí, ¿no? ¿O quién más?
1: Sí, sí, debe. Bueno, o es que fue, los mejores, ¿no?
0: O sea, al todo. menos fue,
1: fue el que abrió las puertas al, al boxeo en general africano. Oye, ¿no? No más de cada... ve, ve
0: nomás quién nos está visitando, lo que nos da muchísimo gusto. Eh, Pedro Cruz Gutiérrez, mi querido Pedro, te mandamos un abrazo enorme. Qué mm. bueno que te apareces, mi querido Pedro. Y dice: Señores, no hay mejor boxeador que Rocky Balboa. Estoy de acuerdo. Y si no, que le pregunten a Iván Draga y a Clover Lang, y al gran Apollo. Green.
1: Eh, top 10 eh, de, eh, de boxeadores de película, está eh, Rocky, Van Drago. Oye, eh. Pedro, Pedro, muchísimos años,
0: compañero en la radio, eh, y además, voz comercial en las funciones de voz que transmitíamos con Juan Manuel Martínez desde el auditorio durante un buen rato. Un abrazo grandote a Pedro. Oye, este.
1: si hacemos un top 10 de boxeadores de, de película tenemos que eh, considerar a Rocky Balboa y, a, y, a, y, a to, y al Torito a, a a Pedro Infante.
0: Tienes que meter a Pepe el Toro. A Weewe. A Weewe. Este, ah, también tocarla. tiene que estar Bobby Galeana. Pero eso lo haremos con calma, muchachos. Este, eh. Porque, eh, digo, por todo el veneno que a veces, por ejemplo, gente como Carlos Descarga con Mayweather, oh. pues eh, él no controla contra quién nace, ¿no? Eh, Sócrates o contra quién pelea, ¿no? Y en la época porque... que te toca pelear, ¿no? Claro. O sea, eh, si vemos las 50 peleas de Money, Money, Floyd, Money, Money, Mayweather... Pues no tiene muchos Herns y Leonard y este Durant, ¿no? Eh, no los tiene. Pues él no controla dónde nace, dónde nace, ¿no? Ni en qué año naces, ¿no? O sea, este, pues eso es lo que caes, ¿no? Que en parte pues también que, 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 lo hemos mencionado que, mucho con el Canelo, ¿no? Pues El Canelo todo no controla cuando nació, ¿no? O sea, Víctor Baños esclarece una situación. Oh, Sócrates, es una es una revelación casi divina. Para, para quienes nos dedicamos al box de una u otra manera. Y tiene toda la razón del mundo. Eh, Pepe el Toro define el Mexican Style. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Víctor, así es. Pregunta a Chava Zárate que en qué lugar estaría Jorge Caguachi entre los peleadores más bultos de la historia. Ah, en uno. En Top 3 seguro. No. Sí. Top 3 seguro. Dice, dice Rul Seyer, saludos Pedro Cruz, las mujeres lo quieren, los hombres lo respetan y los niños lo adoran, todavía me recuerdo cuando lo escuchaba en la radio con el señor Lino Ortiz, en paz descanse, sí, pues cómo no, saludos al gran Pedro, este ya nos da muchísimo gusto que nos esté viendo en este momento, bueno, vámonos a un día como hoy carnal, un día como hoy, eh, eh, 28 de diciembre, no hemos visto las noticias más bultas del día, eh, la verdad no tengo interés en verlas ¿no? yo lo único que he visto es lo de eso de la, que me platicaste del ayun y yo vi una de que Mbappé al Barcelona y una porquería así eh, Oye, la
1: verdad la que no es bulto pero que, bueno trascendió ayer que no era el día de los inocentes que va el pantera Neri contra Naoya Naoya y no para marzo
0: eso sí es de verdad eso sí es de fíjate, verdad fíjate Pedro Pedro, fíjate lo que nos dice, porque a él le tocó verlo más. Yo, me, yo estaba chavito, yo lo, yo me acuerdo que yo, yo lloré cuando perdió contra Carlos Monzón, este, eh, porque era un ídolo. El mantequilla Nápoles era el ídolo de todos los niños de, de, de aquella época. Eh, y, y dice Pedro: un monumento a la calidad con mantequilla Nápoles, ¿no? Eh, sí, José Ángel era un peleador un peleadorazo, un idolazo para el boxeo mexicano, eh, eh, de una u otra manera dice Obviamente en, en, el, en el espacio de las noticias bultas, Eduardo olé, San Diego dice, ¿Ya vieron que Henry Mandi, Martin fue vendido al Porto por 5 millones de euros?
1: ¡No nos engañarás, pulano! Mándanos el mensaje mañana.
0: este eh, Dice Fidel Ortiz, si Pepe el Toro define el Mexican Style, entonces
1: Sandy Ruiz creó el Pachorras Style junto al Canel. Santo. Holy moly. Andy, Andy Ruiz es un peleador con gran velocidad y técnica para la división de peso completo y para su propio peso. ¿eh? Víctor Baños
0: dice no, Eddie fue a las Chivas, mal al Porto. O sea, de Henry Martin, O sea, híjole. Acabo de ver un gráfico ahorita petardo del día de los inocentes donde anuncian el regreso del Tata Bultino al cuerpo técnico del Jimmy Lozano. No, no, no oye, oye, eso ni de broma, ¿cómo? Eso favor. ni de broma. Sí. No, no, no jueguen, no inventen, no asusten. Este, en fin, vámonos, un día como hoy, 28 de diciembre, a ver qué nos encontramos. Eh, ya estamos en la fase de la moto de tapiz Vámonos. Sí, la eh, pues el legendario, el legendario este, artista, escritor, eh, cerebro, literalmente, de Marvel, el incomparable Stanley. Él está es su fecha de cumpleaños. 28 de diciembre del 22, él falleció hace cinco años, pero pues bueno, eh, todo lo que de alguna u otra forma de su mente eh, eh, pues se generó y eh, vamos a decir que casi, casi podemos decir que se fue muy feliz, Carlos, literalmente con Marvel al tope de los poderes y en una situación donde muchos de sus personajes... Eh, habían logrado algo poco pensado, ¿no? Que era incluso a lo mejor ser percibidos como por encima de Superman o, o, o Batman, ¿no? Eh, yo creo que se ha de haber ido contento el señor Stanley eh, eh, de lo que había pasado con muchos de sus personajes, ¿no? Eh, paz, descanse, eh, el gran, el gran Stanley. Eh, el famoso presentador. Es, que es el rey de, de los cameos, ¿no? Salió en todas las películas de Marvel de su tiempo. Sin, sin decir que salían ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre con un ángulo ahí chistoso. El presentador, don Francisco Mario Kruzberger, eh, Tantos años con el famoso programa El Sábado Gigante. Del 62 al 2015. El cumpleaños hoy nació en el 41. El pelotero mexicano, Aurelio Rodríguez, nació en 47. Tercera base, eh, campeón con los Mets del 86. Manager también, Ray Knight, nació en 52. El señor Denzel Washington, cumpleaños el día de hoy. Eh, él nació en el 54 también. Eh, bueno, nació en 54, Nightly en 52. ¿Qué película recuerdan de él? No, pues hay un montón, santo Dios. Oye, este... la, de, la de, ¿cómo se llama esta del detective de los huesos o cómo se llama? No, no, pues Filadelfia, este Malcolm X, eh, American Gangster, eh, santo Dios, pues no sé, hay un montón. Oye, eh, en Malcolm X, La Rifa, es una actuación eh. extraordinaria, ¿no? Sí, eh, cómo no. Auténticamente actorazo, legendario, Denzel Washington, no cabe la menor duda. Gran corredor de la NFL con los Chargers y con Bengalías, número 21, James Brooks. ¿Qué corredor era este? Este era un jugadorazo auténticamente. Si,
1: si, dices, la... número, si dices número 21 y San Diego Chargers, es la Daniel. No, no, bueno, bueno. Pues sí, después. después. Oye, ¿y, termi
0: y terminó Brooks también en San Diego, ¿eh? No, no, pues empezó en San Diego y después Diego, se fue a sí, Bengalías. Sí. Ah, eh, sí. Gran defensor inglés, defensa central, Terry Butcher, nació en 58. Tremendo esquinero en la NFL con Dallas y después campeón con los Giants en el Super Bowl aquel contra los Bills. El gran esquinero Everson Walsh, nació en 59. Lo recordamos con su número 24. Carlos,
1: eh, así te deberías apellidar tú, Carlos. ¿Walsh? Eh, sí.
0: Eh, Everson Walsh. Eh, pues tú también podrías adoptar el apellido, de eso, sin problemas. <risa> Pero bueno, la cantante española, la señora Ana Torroja, la famosa cantante de Mecano, ella nació en 1959. Eh, don Juan Reynoso, el defensa peruano y técnico campeón con la máquina celeste, cumpleaños hoy, nació en 69. El defensa lateral izquierdo del Barcelona, de la época de Johan Cruyff, Sergi Barjuan, nació en 71. También de 71, nombre muy especial, Carlos para deportes. El señor de los Mets de Nueva York, nacido en Honolulu, Hawaii. Benny Agbayani, Carlos. Agbayani, extraordinario, verdaderamente el buen Benny. Bueno, no tan extraordinario, pero en fin. Eh, este sí es extraordinario, el mejor pateador de todos los tiempos, aunque ahora ha sido utilizado por Carlos como arma en contra de Brady de manera ridícula. Eh, Gracias a, a su pata, los Patriots y el Monje ganaron varios campeonatos, ¿eh? Eh, pues alguien le acercó el balón, supongo, ¿no? Eh, Adam Vinatieri, cumpleaños el día de hoy, el gran pateador de Patriotas y de los Potros de Indianápolis, nació en 1972. También de 72, tremendo tenista australiano Patrick Rafter, este jugador era para mucho, mucho, mucho más, eh, pero bueno, le encantaba acá ser un espíritu libre y que modelo, pero era un jugadorazo, debió de ser para mucho, mucho más. Eh, el famoso peruano mediocampista Roberto Palacios, nació en 72, tenista norteamericano James Blake, nació en 79, él junto a Andy Roddick de aquella época, eh, ah, mándale mucho cariño, mi querido Sócrates, y tú también, Carlos, yo sé que lo quieres mucho al catcher que batea poco, padre, o no sé, si, pues, o tal vez no padre, don Austin Nola, cumpleaños el día de hoy, nació en 89. Ah, no, bueno, a mí me cae bien Nola, me cae mejor que su hermano. Eh,
1: The Nola Brothers, bueno, no, es, que, el, el Mr. auto automático, ese tipo. Me, me
0: quedo mejor con el pitcher, este sí, tiene algunos problemas con el bate, el señor Ostinola. También Catcher, suplente con los Dodgers, Austin Barnes, nació en 89, que tiene ahí conexión mexicana. Eh, lateral izquierdo del barca actual, Marcos Alonso, nació en 90. Y delantero de los Cholos, ex del Puebla, el señor Lucas Cavalini. Cumpleaños el día de hoy. Bultini. Bueno, pues en Puebla jugó bien, aquí no le ha ido, no le ha ido bien, pocas palabras. Y ahora nos vamos a sucesos y decesos, ¿no? Sí, en los fallecimientos de hoy, eh, en la parte superior, eh, hablábamos ayer de la tragedia de Carrie Fisher, Carlos, de la famosa princesa Lía, eh, y hay que recordar que su fallecimiento fue doblemente trágico, porque hay que recordar que la también actriz y mamá de Carrie Fisher... Debbie Reynolds falleció literalmente un día después de que falleció Carrie Fisher. Por sí, la increíble. muerte de su hija, la señora eh, perdió el control, se sintió mal y falleció de un ataque cardíaco. Eh, o sea, se fueron en días consecutivos. Sí, oye, oye qué historia, ¿no? Es, es una historia terrible, verdaderamente, ¿no? En eh, paz descanse, Carrie Fisher y también Debbie Reynolds Don Armando Manzanero falleció en 2020, en esta fecha de 28 de diciembre. Y el legendario coach, analista, eh, personalidad, el señor John Madden. Eh, falleció hace un par de años, eh, se le recuerda, como coach de los Raiders y como un gran, gran analista de eh, fútbol americano, por supuesto. Toda una personalidad el señor ¿Y cuánta Madden. cuánta
1: lana ¿no? hizo con lo, con lo, gracias a los videojuegos? ¿eh? ¿Y cuánta lana hizo con los videojuegos? Totalmente de acuerdo.
0: En esta fecha, en 58, uno de los grandes juegos de la historia de la NFL, los Colts le ganaban a los Giants 23 a 17 en el viejo Yankee Stadium. Al final, 17 jugadores de este, de este partido llegaron al Salón de la Fama. Eh, Jim Clark ganaba el título de Fórmula 1 en esta fecha en 63. Eusebio ganaba el Balón de Oro en 65. En 71 ganaba el Balón de Oro Johan Cruyff, superando, por cierto a eh, Sandro Mazzola, italiano, y a George Best. En esta fecha, en 75, Carlos, el otro día hacías referencia a este juego de playoff, el encuentro del famoso Hail Mary de los vaqueros de Dallas con el pase de Roger Stovak a Drew Pearson de 50 yardas para vencer a los Minnesota Vikings literalmente pues en la recta final del partido con 32 segundos. Ese juego es conocido como The Hail Mary. Eh, Balón de Oro del 76 para Don Franz Beckenbauer, ganándole a Rob Resenbrink de Holanda y al eh, guardameta de la vieja Checoslovaquia, Dugla, eh, que fue el que terminó tercero. Eh, mejor dicho, al, al arquero Ivo Víctor, que jugaba en el equipo Douglas de, de, de Checoslovaquia. Eh, 1982 ganaba el eh, Balón de Oro Paolo Rossi, superando a Alain Gires y a Sviznek Boniek. ¡93! ¡Ah, qué jugador! ¡Santo Dios! Eh, uno de mis favoritos, el gran codino Don Roberto Baggio, ganaba el Balón de Oro de hace 30 años. Ay, increíble! Hace 30 años. ¡El falla años, penales! Eh, pues solamente falló uno, lamentablemente fue el más importante.
1: Y sí, eh, falló a la hora
0: buena, ni modo. Eh, bueno, pues no hubiera llegado ahí si no hubiera sido por él, ¿no? Eh, le ganaba el Balón de Oro a Dennis Bergkamp y a, a Eric Cantona. Y en 2018, en esta fecha, muchachos, 28 de diciembre... Se consumaba lo que parece en el diccionario como bultez automáticamente de proporciones épicas. Los Lions de Detroit terminaban la temporada con cero ganados y 16 perdidos al caer ante Green Bay 31 a 21 en el Estadio Lambeau. Este coche era dirigido por Rod Marinelli. Oye, pero, que, 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 o sea, así, así como es tan difícil ganarlos todos, también es dificilísimo perderlos todos. ¿eh? Absolutamente. ¿Y en, es, Detroit, es... ¿en Detroit fue esto? Eh, no, no
1: fue en Green Bay, pero pues... No, pero fueron los, los leones de Detroit. Sí, sí claro, los Lions. Sí. ¿sí? Ah, pues sí, porque los pistones de este año se están encargando de que se olviden de ellos. No, Socky para remate de
0: Detroit también traen épocas miserables en el propio BASE, y el orgullo de la ciudad de Detroit, que es el hockey, también está en el tolido. o sea. Eh,
1: terrible, eh, así que ¿Qué es? decías que le dio el pase a quién en el juego ese del Hail Mary? De Roger Staubach para Drew Pearson. Mira, voy a ser humilde, y ahí sí voy a aceptar que ellos están a mejor nivel que Dakota y Sidney Lamb. Holy moly. ¿Y dónde dejamos a Troy Aitman y a Michael Levin? También están a mejor nivel que Dakota y que Sidney Lamb. Ah, bueno, menos estoy, siendo, mal. estoy siendo humilde, lo estoy reconociendo, que, que hay duplas mejores que, que esta.
0: Dice sí, Víctor porque... Baños que en el equipo ese de los Leones de Detroit de 0-16 estaba en el roster Dan Campbell como jugador. Ex. Correctamente, mi querido Víctor. Yep. Sí, sí, sí. Sí, sí correcto. Este, dice Pedro Cruz, ¿se, ¿se acuerda el buen Peter de de, de, de las, la, la trilogía esta del Justiciero de Denzel Washington, no? Sí, que en la última película salió esta niña ah, sí. Dakota, ¿no? Eh, que Con la que había hecho la, la película aquella de, ay Dios, ¿cómo se llama? Eh, bueno, que es guardaespaldas, pues, ¿no? Eh, que se grabó en, en gran parte ah, en México.
2: sí, sí, sí.
0: Que tiene la icónica. Ah, eso es maravillosa, muchachos. Es una de las mejores formas de acabar con alguien en películas. Le puso un supositorio al el, el actor Ochoa, al mexicano Ochoa. Lo detonó con un supositorio ya saben, de, pues, en dónde. Qué terrible, pero bueno. Eh, dice Eduardo de San Diego eh, 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 que no sé dónde trae la cabeza el día de hoy. Dice, qué guapas las modelos de Sábado Gigante, sobre la tremenda chi, sobre todo la tremenda chichi ¿la recuerdan? La neta no, Eduardo. ¿Qué, qué no salía ahí con eh, la señora eh, estas, eh, que, que ya después hizo un largo, bueno, todavía, ¿no? Eh, eh, Estefan. Con, y el que la... está, que está con el Sí, sí, sí. sí. Y luego ya llevan 30 años con el programa del Gordo y la Flaca, ¿no? Pero ella también salía en, en, en Sábado Gigante, si recuerdo correctamente. Sí. ¿no? Eduardo dice, ¿qué dice que dijo? Sábado Gigante, él bien que se acuerda de, 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 de Sábado Gigante. Pre te pregunta, Gabriel Ortega, Soc, eh, aprovechando a Sócrates, ¿hubo en la etapa de Chávez alguna pelea que se haya dicho que se la regalaron? Dice, ¿alguna dudosa que de las que haya ganado? Nos eh, pregunta
1: Gabriel. No, la, bueno, más, el, el, la, la más, más grande es la de Taylor. Sí, la, la detención de Taylor. Pero ahí la crítica fue hacia Richard Steele, hacia el referee, no tanto hacia él. Eh, no, bueno, sí. oye, el empate con Whitaker, la
0: realidad es que fue un regalo, ¿no? este eh, eh, Pernell le ganó la pelea, ¿no?
1: Pues también está eh, sí se dijo. Sí, sí
0: dijo es, eso. Es eso, esas dos, ¿no? Digo, pero la implicación Sok, es que por el peso del nombre de Chávez, pues se, se dio esa resolución a la pelea de, 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 de Taylor, pues, ¿no? Eh, pero el, la palabra regalar a lo mejor aplica más para la de Huirac. No, no significa que lo mató ni lo noqueó 20 veces. Sí le ganó, sí le ganó. Que con el estilo roñoso y que no sé qué, y que esto Era y que el otro, y que, y que los problemas personales de Chávez, pues los problemas personales de Chávez son problemas de Chávez. Eso no es problema de Whitaker. Entonces, habrá mesa completamente infundado y además metiendo cosas que no tienen nada que ver. Pero eh, dice: entonces, Bracho ganó cuatro Super Bowls gracias a su, a su defensiva y no por él, así como Brady ganó gracias a Vinatieri te voy a conceder el Super Bowl que le ganaron a los vikingos de Minnesota. Ese Super Bowl lo Carlos, ganó la defensiva. Carlos, pero, eh, pero, de eh, una vez te, eh, bueno, te eh, digo, que ve, que la, viene, ve la diferencia, ve la no diferencia, ve la diferencia Carlos, Carlos, de los, Carlos, de los Carlos, marcadores. Carlos, de, ve ente, la diferencia ente, de los ente. marcadores. Ya, no lo los hagas, los Carlos. Carlos. Iban ganando y ganando. Ya, 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 Por déjala, ya, ciérrale mejor, Carlos, ciérrale. La Mi querido Abraham, te concedo uno de los cuatro. Los otros tres. Los Steelers los ganaron sin problemas, dos sí. de ellos totalmente gracias a Bracho, mi querido sí. Abraham. Sócrates, lo estoy tratando de ayudar y sigue. Sí, no, eh, no, eh, no es Bueno, es que ahí están, ahí están, ahí están, los números, ahí están los... Yo lo he dicho y lo, lo vuelvo Carlos, a repetir. Por favor. Los Steelers lo no ganaron ningún Super Bowl por un gol de campo, ¿no? Esco, Carlos, no, 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 Carlos, no, no. espérate, Carlos, no huyas, Carlos, no huyas, por no, huyas favor. no huyas tuya, Pero Abraham. Lo estoy haciendo por los ti, Steelers, No, 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 eh, no, te, no te metas debajo por de favor, la Por favor, detente, Carlos. No, los Steelers nunca ganaron un Super Bowl por un gol de campo, discúlpenme, Carlos, Carlos, Discúlpeme, Carlos, Carlos, dijiste que Brady ganó por el pateador. Los Patriotas Carlos, ganaron Carlos, tres Carlos, Super Bowls Carlos, gracias a una Carlos, pasada de último Harry. minuto. Carlos, Carlangas. Decías, nunca necesitaban ganar un Super Bowl con un Carlos, pateador. Nunca. Eh, el señor Bracho, a su alrededor, a final de cuentas, resulta no. que tiene a uno de los mejores equipos de la historia. Con los mejores jugadores en todas las posiciones. El Bracho Carlos. nunca necesitó al pateador para ganar un Super Bowl. Nunca. Con ese equipo no ocupabas al pateador, Carlos. ¿Les duele? ¿Les duele? ¿Mm? ¿Mm? ¿Les duele? No, Carlos, no me duele, es un hecho Los Steelers, Claro, es un no. hecho
1: Bracho nunca necesitó a su pateador para ganar un Super Bowl Porque ven el elenco que tenía como un lado. Carlos. Anuar,
2: no, no hagas coraje
1: Como
0: otros que necesitaban al pateador para ganar No, Ay,
1: Dios no. Dios,
0: así es sencillo Pero bueno, dice Víctor Leiva: hoy falleció el rockero de los noventas peruano Pedro Suárez Vertis Siempre en la programación de la casi extinta More FM. Víctor, lo más recuérdame qué rola cantaba. Porque de nombre no se me viene a la mente. A ver, eh, dice Eduardo de San Diego sigue con la modelo. Si sí, si sí, fle, sí, sí, fleitas. A ver, Ángel, por favor, haz una búsqueda por si Fleitas. No, fíjate que yo, yo me acuerdo de la señora Estefan, pero no, no me acuerdo de ella, ¿eh? la verdad, sinceramente. Tampoco era yo muy fan del Chavo Gigante, para ser sincero. Eh, sí me acuerdo de la señora Estefan, pero no de esta dama, ¿eh? eh, eh a ver si ahorita se me refresca la memoria. Eh, Dice... eh, no, pues sí, no, pues sí. Ya me acordé. Ya me eh,
1: acordé. No, pues sí.
0: No, pues sí, 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 muy guapo. Comparte, comparte fulano, comparte. Este, este, pues no, 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 mejor ahí les dejo la imaginación. No hay, búsquenle. Este, sí, sí, pues sí, sí hay. Que así es el pacorro, ¿no? Sí hay y bien. Eh, ok, ok. Este, eh, eh, obviamente y al ser embarrado como un pedazo de mantequilla en medio del desierto del Sahara, Abraham se revuelca como gato boca arriba y se trata de defender... Con otra mentira. Bracho era uno de ese equipo que no es ni siquiera top 5 de la historia. No, no es top 5, es uno. Y todos los demás equipos de la historia vienen como cinco lugares abajo del primer lugar. Sí, así es. Eh, ningún equipo tiene más Hall of Famers que ese equipo de los Steelers que ganó cuatro Super Bowls
1: en seis años. Ah, Ninguno. No, ¿Cómo tranquilizamos a tu hermano, Anuar? Está muy enterado. Es que no? les arde, les arde tanto oye, el décimo. Eh, eh, Denzel,
0: Denzel, pásame el aditamento, por favor. Gracias. Terrible. Eh, increíble. ¿no? Eh, Juan Pitones se deja engañar por el pobre, eh, por Abraham Mesa, y dice, Brady se dio lujo de ponerle la bola tres veces a Binateri, y otros tres los ganó por más de un field goal. Este Sí, tres veces, se vio en la necesidad de Adam, sálvanos el vijan! Exacto, exacto. Este, eh, 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 así es. Eh, Raúl Ivara dice, Pedro Suárez Bertis y sus globos del cielo hermano me dejaste igual peor si sí, está cañón eh, dice Víctor los globos del cielo y me estoy enamorando de Pedro Suárez Verti prometo buscarlo y mañana corregiré mi error no lo recuerdo ¿tú crees que voy a corregir su error? no, no eh, hay más probabilidades de que llegue al puerto de Ensenada el Titanic, es que la realidad es que no lo recuerdo a ver ustedes fulano ¿se acuerdan de Pedro Suárez Verti? Yo no soy el experto en música en este espacio. Yo, yo, yo no me acuerdo. De lo que sí me acuerdo es de las tremendas pedas que agarraban a Alexis Vega y Uriel Antú. Checa, checa estamos, el WhatsApp, Carlos. Estamos, y estamos a punto de vivir una nueva era de fiesta, de farra, de cotorreo, de, a ver, de es, fotos. Eh, ch de checa el fotos WhatsApp, el Carlos. Este, esto está ahorita, eh, le bajaron una rayita, eh, Carlos. Eh, Ayer en la noche y hoy temprano como que faltan a, afinar algunos detalles ¿eh? de este asunto. Eh, supongo que va a pasar, pero pues evidentemente datos como este pues eh, evidentemente aparecieron por todos lados, ¿no? De que la dupla Antuna Vega pues hizo más daño fuera del, del, del campo que dentro, ¿no? Eh, juntos en Chivas tres torneos, títulos cero, entre los dos 12 goles, 19 asistencias
1: y una Smirnov más de una bueno de hecho tienes razón yo creo que más será una un...
0: caja ¿no? yo Pero creo, ahí ¿no? está
1: la foto ahí está la foto esa, esa bebida
0: mira correcto se va a ser una caja yo creo no eh, así que bueno vamos a ver qué pasa con Cruz Azul eh, mucho se habla de muchas cosas de muchos nombres por lo pronto ahorita lo último que yo entendí es que seguían tratando de rematar este asunto ¿eh? Eh, esto es esto es y yo yo más te digo una cosa si son risueños si son risueños, ¿para qué los invitas? O sea, van a, van a acabar hasta con la zona rosa, Carlos. Es lo que te iba a decir. Si sabes que, lo, que juntos son dinamita, ¿para qué los juntas? Pues sí, pero bueno. Cruzus ese es un error de juicio. Cruzus ese es un Cruzus error de juicio. rollos juicio. hormonales. Carlos quiere hacer un splash. Eh, y bueno, Chivas se tiene que deshacer de él, ¿no? El... Eh, eh, Sogats te manda Pedro Cruz un mensaje. Saludos, saludos a Pedro. Dice, por favor, dile a Sobres, es que me da gusto Salud, verlo. O a sea, Pedro. Un abrazo. Saludos, mi querido Pedro. Este eh, eh, Ah, dice, eh, corrige, Abraham. Me refiero a coreback que no es mejor que Brady, Montana, Elway, Eichmann, y hasta el mismo Cheeseburger o Peyton Manning. Eh, pues no, pero mira, volvemos a lo mismo. Cuentan ellos. Y cuenta cuántas veces perdió Bradshaw. ¿Cantan? Eh, solamente Peyton Manning no, eh. Los otros cuatro sí
1: los tomaría por encima de Bracho. A Peito no Pero a los John. otros cuatro sí, con los ojos cerrados. Bracha es peor hasta que hasta un, que un coreba que nunca ganó un Super Bowl como Dan Marino.
0: Bueno, ahí ya sí está muy dramática, mi querido Sokla. La verdad, sí, yo paso a Dan Marino, ¿eh?
1: ¿En serio? Ya. Sí, sí, me quedo por Dan el, el de de ah,
0: no, sé por qué le tiré al pobre Dan Marino. Este, eh, era un corabajo, un Increíble. No, 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 pues eh, como decíamos ahorita de la, las listas, ¿no? Marino, Fout son los primeros, pero de la otra lista, ¿no? Eh, eh, otra más de Cruz Azul, Carlos, yo no sé si esto tiene que ver con lo de Vega, eh, eh, se me haría muy raro que llegaran los dos, o si llegan los dos, pues supongo que va a ser bueno el famoso Ponchito González, que ya cumplió su ciclo en Rayados, aparentemente también en la órbita de Cruz Azul, así que, pues reiteramos, mucho se habla de la máquina, que es el equipo que más, más tiene la estufa la estufa prendida, vamos a ver finalmente a ver quién más llega a Cruz Azul, que ya sabemos tiene nuevo entrenador y nuevo director deportivo, y pues nuevo todo, ¿no? o sea está el Ponchito, este, híjole, increíble, verdaderamente, eh, yo te digo algo, yo creo que sí está desaprovechado en Monterrey, eh, creo, yo creo que volteó en Monterrey, Carlos, a final de cuentas, ¿no? Que volteó? Yo creo no, que No, no volteó, no volteó, o sea, todos esperábamos que en algunos pincelazos llegara por aquí, y pues siempre se quedó aquí. Esa y el, es la realidad, ¿no? El que el chavo estuvo en, tiene en, talento para más. No creo que el de para más, ¿no?
1: El que estuvo en eh, Pumas es el Toro Fernández también a Cruz Azul, ¿verdad? Eh, sí, ese, ya, ese sí ya es cerrado, sí.
0: Abraham eh, eh, vuelve a esta situación. Es que Abraham, hay una gran confusión. Vuelvo a insistir, el coreback más ganador de Super Bowl en la historia es Tom Brady. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible, pero no es el mejor. El que haya ganado siete no lo hace el mejor. Hay que analizar los contextos, contra quiénes y cómo. Entonces, Abraham, eh, si, me pre si preguntas, entonces Brady sí es el mejor de la historia. Sí, es el más ganador de Super Bowls en la historia. Ahí están los números. Indiscutible. ¿Es el mejor coreback? No. Bueno, pues yo lo veo muy contento ¿no? con ser el más ganador de la historia. ¿no? ¿De acuerdo? Y se lo merece, además.
1: Gracias. Eh, es que pero, es, está con el básquet, entonces Bill Russell sería el mejor jugador de la historia. Es que es lo que te digo, para unas les conviene y para
0: otras no, pues. Entonces, ese es el rollo. este eh, Y eso es lo que se niegan a aceptar, ¿no? Pero pues bueno. Sí, este sí. Señores, eh, este jugador a mí me gusta y no culpo a André Giardini de pensar en él para llevárselo a la América, procedente de San Luis, en donde lo A ver, Carlos por eso, inició. pero algo que nunca a pensé en decirlo, Carlos, es que esto supuestamente va ligado a que Cáceres se vaya. Eh, nunca pensé decirlo, pero pues ahora estoy esperando, pens pensando en que mejor se quede Cáceres por lo menos seis meses. Eh, ver, no, si... no te llena el ojo, Bilbao. A mí se me hace No, 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 es buen jugador, oigo. es buen jugador, pero no, me encantaría Oye, si llegara que llegara. La muy bien. Me gustaría que tal vez llegara y también se quedara a Cáceres, ¿no? Para tener profundidad en la, en la plantilla, pero parece que está muy ligado al tema de si logran mover a Cáceres. Ya veremos a ver qué pasa. Pero lo ha hecho sí. bien, lo ha hecho bien con San Luis, es buen jugador, no hay, no hay duda de ello. A, a mí me gusta, fíjate, de toda la serie de jugadores, inclusive de varios de los extranjeros que han contratado recientemente, se me haría una mejor contratación, sobre todo porque es un tipo probado en el fútbol mexicano, esta que otras, ¿eh? Sí, 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 sería una buena opción, si es que se requiere para América, pues a ver, a ver si, si se incorpora o queda solamente en rumor, ¿no?
1: Y fíjate... Oye, ¿Y por qué se le quitó la titularidad al joven Ramón Juárez? No, no, pues porque cerraron Lipchnowski y, y, y Cáceres,
0: básicamente, ¿no? Y me imagino que así van a empezar si Cáceres se queda. Oye, y, y luego, por ejemplo, si te fijas, oh, por ahí llegaron a utilizar a Lara también, en un momento, mucha gente decía que Lara era ya titular, todo. Hay, hay que mandarlo al Lecaxa, que se fogue. Y el chavo no lo armó y, 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 y ahí apareció esporádicamente. Ahí hay otro jugador que hay que saber llevar y desarrollar, ¿no? Pero pues, este, en fin. A ver, hace ratito mencionaste el cumpleaños de Juan Reynoso y ahora Jaime Ordiales le tira shit en los medios de comunicación. Sí, está al, ahí al, el... al, al, oye, al hombre que llevó a Cruz Azul a salir de la malaria. Pues sí, pero sabemos que, eh, uy, bueno, para variar, Cruz Azul igual a desmadre, ¿no? En pocas palabras, y sobre todo en la oficina, ¿no? Esté quien esté, ¿no? En, en control. Entonces, eh, Ordeales no se ha caracterizado por eso, Carlos, pero sí quedó muy claro y establecido que no eran amigos, ¿no? Y que no se mandaron postales navideñas, ¿no? Entonces, sí fue un poquito raro que Ordeales lo tumbiera. No es eh, eh, algo que él normalmente hace, pero en este caso, pues sí le tumbió a Reynoso con título o no título, eh, señalando que se sentía pues el, el, el comandante supremo de Cruz Azul no que se sentía literalmente el dueño no eh, Juan Reynoso pero bueno me imagino que Reynoso va a decir o pues, será el sereno no les entregué la maldita copa que era lo que querían,
1: no supongo no oye declara, declara, eh, declara el directivo que se siente el dueño ándale
0: y digo a mí me cae muy bien ordiales, no pero sí te digo algo a, 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 la, a la lista, a los libros de historia va a pasar más Juan Reynoso que Ordiales en Cruz Azul ¿eh? sí, 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 totalmente totalmente eh, salvo excepciones, siempre empezará más el director técnico, entrenador, coach, o como quieran llamarle que el gerente deportivo, director deportivo GM, o lo que quieran llamar no
1: ¿Y Juan Reynoso tiene crédito en su celular para vender al fútbol mexicano ahora que lo corrió Perú? Sí, yo digo que sí, so, claro que sí claro que tiene
0: ¿Eh? A, a mí no me extrañaría verlo eh, en algún equipo de esos que, que empiezan mal, fecha 5 o 6. No me extrañaría nada ver a Reynoso de regreso en México. ¿eh? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo totalmente. ¿Qué te iba a decir? Este, hacemos una brevisísima pausa, regresamos, es solamente un par de comerciales y volvemos en el deportes prácticamente ya en la recta final, vamos con básquetbol y eh, cerramos, cerramos el programa. Volvemos, no se vaya... Eh, Estamos de regreso rapidito. Esa banda les habla su amigo DJ Franey para mandarles un abrazote para este 2024 y, sobre todo, lo mejor de lo mejor para mis carnales, los hermanos Yeme, los mejores de... comentaristas deportivos del estado y más allá. Sale bendiciones para todos y keep on working. Y sé parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano El Taekwondo El Taekwondo fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia Con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés, número 13726, interior E Colonia Reynoso, en la Mesa de Tijuana, y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Intégrate WTU Rolón, visítanos en nuestro nuevo Dojan o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del Taekwondo te esperan con los brazos abiertos.
3: Hola a todos, los saluda Andy Mendiolea, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Saludos por supuesto para toda la gente que ve y escucha de Pro3. Señores Yeme, abrazo grande y mis mejores deseos para el próximo año, por supuesto, para toda la gente que nos ve y nos escucha. Y sobre todo agradecerles el que sigan apoyando estos proyectos independientes. Así que lo mejor de los deseos y la mejor vibra. Y recuerden siempre sonreír. Eso es importante. Lo mejor para el 2024. Un abrazo, señores Yeme. De por tres. Saludos.
1: Saludos a Andy. Saludos al señor Mendeleo.
0: Ya. Ahí viene ya el 2024, está a la vuelta de la esquina, dice Víctor Reiva. Saludos al tío Andy y al eterno DJ Fernie, dice el buen Víctor. Eduardo de San Diego, si tenía crédito Rafita Puente, el Perón Reynoso tiene el American Express Black ahorita. Dice, <risa> y tiene toda la razón del mundo. Sí, aunque haya explotado en Perú, pues sí, sí trae crédito para acá, ¿no? Julio Aguilar Ordiales se me hace un directivo que no sé cómo le hace para conseguir chamba, porque la neta no ha ganado nada, dice Julio Aguilar. No, pues eh, Vamos a decir que Jaime es un hombre muy inteligente, que sabe expresarse muy bien y pues pues sabe, sabe acomodarse. ¿no? Eduardo de San Diego, América necesita más vértigo, más velocidad. La temporada que viene va a ser diferente, dice Eduardo, hablando de contrataciones americanistas. ¿Y si se va a ir sí. en cabecita o no se va a ir? Al no, final de pues se, se ha enfriado eso, yo creo sí, que ¿verdad? ahorita lo de América parece que eh, hay que cerrarlo. El, la renovación de Henry y en este caso, este, pues el gran logro será que vuelva el plantel pues completo, prácticamente. ¿no? No
1: y Artiaga como... no era cierto al final de cuentas, ¿verdad?
0: Parece eh, no, es que no. no. Sí, porque no, no, no creo que parece que no va a llegar nadie, ¿eh? la verdad. Dice Chava Sárate, entonces para el bebé Yeme, el señor Dan Marino es un contenedor y Brad Johnson es salón de la fama porque tiene un anillo. No, no tiene nada que ver eso, pero este, Brad Johnson fue un buen coreback que logró ganar eh, bajo ciertas circunstancias. Dan Marino nunca ganó y para mí hay eh, por lo menos 15 corebacks mejores que Dan Marino. no Fácil, 15. Fácil. Anuar, tienes que hacer esa lista. ¿eh? Lo haré, lo
1: haré con todo gusto. ¡Vámonos ah, bueno, con resultados de la NBA en la jornada de ayer! Oye, ¿podríamos hacer un top ten de corebacks petardos, pero que ganaron Super Bowl empezando por Trent
0: Dillard? No, no, pues ese ¿Sí? ya estaba ya en primer lugar, ¿no? Eh, recordar, Carlos, que hoy sí, finalmente en un ratito juegan los pobres pistones, tratando de evitar perder de nuevo. Eh, y también los Lakers juegan hoy contra los Hornets, ¿no? Esto es el día de hoy, no fue ayer, fue hoy. Y en cuanto a la jornada de ayer, el Thunder le ganó a los Knicks, sigue jugando muy bien Oklahoma... Otro partidazo de Shea gilgeous Alexander, 36.7 rebotes y 8 asistencias. Janis en la paliza a los Nets, eh, 32 puntos y 10 rebotes. Ganó Milwaukee nada más 144 a 122, ¿no? o sea, una masacre. Eh, había eh, dudas de que si Kevin Durant estaba incómodo, que andaba molesto, pues respondió con un gran partido. Victoria de Phoenix ante Houston, 129 a 113. Durant, 27 puntos 10 rebotes y 16 asistencias para Kevin Durant. Toronto apaleó a Washington, 132 a 102. Todo mundo apalea a Washington, con excepción de Detroit. Hasta Sonkis y Soles le ganarían a el equipo de Washington también ahorita, pero no Detroit. Eh, Pascal Seacamp con Toronto, 22 puntos y 11 asistencias. Filadelfia le ganó a Orlando, 112 a 92. Tavis Maxi con 23. Y Cleveland le ganó a Dallas, 113 a 110, con 24 puntos y 23 rebotes de Jared Allen.
1: El equipo de Deportes le gana los pistones. Sí, señor. Nada más que nos paguen. No, no, no le hace el sueldo mínimo a la NBA y no le hace. Sí, sí, con, sí, eso, con no, sí. eso
0: basta. Dice Julio Aguilar, ¿qué onda con Cholos? Yo sé que siempre están como en ultratumba, pero no se sabe nada de contrataciones. Dice, no. ya renové Bicholo paz. dice Julio. No. Preocupado porque pues, no se ve movimiento. Sabemos, lo dijimos ayer, ¿no? que le ganaron a Dorados en pretemporada. Pero de jugadores o de cambios. Generalmente, Carlos, lo único que se habló fue el jugador este delantero de Querétaro, ¿no? Nada más, es lo único. Que que hecho el paz para la fecha 1? Este, ¿Cómo? la moraleja de esto es, pues ya sabemos, no no hay, que era claro que no hay mucho dinero y que pues creen que con el progreso que mostró el equipo el año anterior, el torneo anterior, pues a lo mejor ahora a lo mejor les alcanza para calificar en el puesto 10, ¿no? Supongo. Eh, los standings en la NBA ya para terminar, eh, los eh, que están contendiendo por playoff, los que están arriba y cómo se están acomodando las cosas. Sí, Minnesota sigue en primer lugar eh, y de manera un poquito sorpresiva y Oklahoma está en segundo lugar con récord de 20 ganados y 9 perdidos. Los ah, campeones... este es el equipo invisible. Nadie menciona al Thunder. Nadie. Eh, no, nadie. Nadie. Y ahí están y parece que sí son de, de verdad. ¿eh? Oye, no, no para no, terminar dos. Pero sí, para calificar dentro de los primeros seis, acuérdense, ¿no? Eh, es importante eso porque después entras a la basura del play-in, ¿no? Eh, Denver, pues el, campeón.
1: Minnesota se va a aventar un, un gigante de San Francisco que vamos a decir toda la temporada. Se van a caer, se van a caer y se van a caer y ahí se estuvieron todo, todo el año. Fíjate que de, mene, eh, ah, yo
0: tengo más confianza de que se sostenga en el top 6 Oklahoma que Minnesota. So. Ya veremos a ver qué pasa con los T-Walls. La barba y los Clippers han mejorado, ya están cuarto, Sacramento está quinto a pesar de que no ha jugado como se esperaba y Luka Doncic está sexto, ¿no? Porque los Mavericks es Luka Doncic. Eh, los Lakers petardeando en el noveno lugar y el propio Kevin Durant y los Phoenix Suns apenas en 515 ganados y 15 perdidos hasta el momento. Los propios Oye, Warriors están en Los 15 Warriors 15. Este, con número de 500 es una decepción, ¿eh? Eh, duelazo entre Boston y Milwaukee por el primer lugar en el este, 23 y 6 y 23 y 8, eh, adelante Boston, Filadelfia como se esperaba, tercero Miami ya asumió control, está cuarto, donde se esperaba Orlando es sorpresa en quinto sitio Cleveland no está tan descabellado estar en sexto, los Knicks van a pelear por con Cleveland ahí para tratar de meterse en ese sexto lugar, Indiana ya está en el play-in es ganancia y también para los Nets y para los Bulls obviamente en el tolido de unidad deportiva, pero sucio y apestoso, los pobres pistones dos y veintiocho, aunque San Antonio no se queda atrás, eh San Antonio está cuatro y veinticinco ¿eh? Dígole, sea, ¿qué, qué cosa tan dos tan... veintiocho, entonces el partido de Detroit de a qué horas? Sí, este es, eh, pues este es un ratito, porque es temprano el juego este ahorita empieza a las cuatro y media o sea, en una oye, hora eh, y eh, diez eh, un... eh, este vale la pena verlo, nomás por el mendigo Morbo, ¿no? Eh, no, no, pues nomás para ver por cuánto pierden, Carlos, literalmente, ¿no? El, el juego es en Boston, ¿no? O sea... Ahí no existe que corran a los, a los coaches, ¿o qué? No, pues acaba de llegar el pobre coach, o sea... Pero bueno, pues también en modo de Liga MX ya lo estarían corriendo, ¿no? Eh, por cierto, eh, el pistolero Morant juega contra los Nuggets, es buen juego ese. Miami contra Warriors y, reitero, los Hornets visitan a los Lakers en la jornada del día de hoy. Nos decía por sí, a de eh, eh, Carlos, Denzel Washington, también en el papel de boxeador, en aquella película de del Huracán, huracán. Carter. huracán. y huracán. Eh, él nos dice, de Denzel, dice, eh, están, entre otras, Deja Vu, El Justiciero, Gloria, no, American Gangster... Está lo, pone, eh, lo pone en top 10 de las películas, ah, aquí las puso. Sí, 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 ahí, ahí está, es el mismo que estoy leyendo, ¿no? El Justiciero, Gloria, American Gangster, del El Huracán... El boxeador, o sea, el que mencioné, Man on Fire, Malcolm X, y Training Day, que es uno de sus grandes papeles, o sea, santo Dios. Pues bueno, Filadelfia, insisto, que es un papelón el que hace de abogado. En fin. Víctor Leiva dice: deberíamos hacer un cambio de Piquet y Churriski por Wilson. Dice: más mal no podríamos estar. Hashtag, here we go, aunque ganen, ¿no? Hablando de los Steelers, él sí se sube al barco de Russell Wilson. De una u otra manera. Pedro Cruz nos dice que es una lástima que no nos haya tocado ver jugar al gran Jerry West. Él sí, sí lo dio jugar. Sí. Este, sí, no, no, no nos tocó. Pero están los videos y todo, pero no, no es lo mismo que, aunque sea en televisión, verlo, no un juego, ni dos, ni tres, sino verlo pues por varias temporadas, ¿no? Oye, mi Pedro, pero nos tocó ver al gran GM, ¿no? Eh, al, al que armó a los Lakers de Los Ángeles, este, eh, que no, que sí nos tocaron, que fueron los de Magic, los de los ochentas, ¿no? Era era con él eh, a cargo de la oficina. Bueno, pero por algo es el logo, ¿no? Por la época de jugador, en pocas palabras. Y prácticamente cerrando, Carlos, en algo que petardos, rotoplas, eh, no podremos hacer, pero por algo ellos son los GOATS, por algo se siguen empujando, aunque algunos ilusos digan que no, se siguen mandando mensajes. En las últimas horas, en redes, aparecen estas fotos de los legendarios. Eh, Carlos, eh, dime si no siguen siendo mensajitos, Carlos. Sí, sí. Sí, o sea, primero apareció la de Messi ahí con Antonella y después apareció Cristiano también en un video haciendo ejercicio con Georgina, y obviamente, pues ya inmediatamente, ¿no? Cristiano 38, Messi de 36. Eh, bueno, pues por eso son los GOATs, ¿no? Y ay, ya lo no decíamos. Ah, no, ar... me sentí, me sentí. Oh, oh, oh. no bueno, siéntete. o sea, siéntete un roto o lo que quieras ponerte, eh, boiler. Eh, lo que gusta es que sea cilíndrico, brother. Eh, yo ya lo hice. Lo bueno es que lo quieres, salvar. No, no, no. Digo, es que yo soy do yo soy doble que él, Socrates. Así que, pasó no, no la posición, ¿no? a ti y a, 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 a mí, la última vez que en la Ramos box no, no cerraba el saco, cabrón. O sea, eh, eh, terrible. Bueno,
1: ah, bueno, eso se puede manejar ahí con la toma. Sí, ya. Ya cuando te dicen, ah, ¿cómo estás? No, no, te, no te reconocía. Sí. Oye, en vez de saludarte así te dicen, ¿qué panzón sí.
0: la... Lo que eh, sí.
1: Pero no, no me arrepiento de ningún taco de más que me he comido. Dice, dice Abraham Mesa, eh, fiel a su costumbre, eh, vean
0: qué clase de blasfemia. ¿no? Trent Dilfer, Brad Johnson, Terry Bradshaw, Nick Foles y Jim McMahon, los corebacks más malos en ganar un Super Bowl. Bueno, pues, Ahí está, ya, ya hizo su top five, Abraham. Ya oye, ves. muy malo, muy malo, pero ganó cuatro. Y nunca sí, no, perdió uno. Abraham, Abraham, aquí ya la... De, 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 mándale tres de tripa, Abraham, por favor. Eh, con, harto, <risas> con harto picante. Eh, sí, ya, ya, ya fue demasiado, ¿no? Por favor, fue excesivo. Jesús Quintero, Joe Montana. Fíjate, esta es otra. Este es una, Jesús, esta es una teoría casi, casi abramesca. Joe Montana solo llegó cuatro veces al juego final jugando 14 años en la liga. Es un número muy mediocre. ¿Neta? Con los Cowboys, los Giants, los Redskins de esa época. What are you talking about? Eh, eh, abrazo, mi querido Jesús. Este Sí, sí, sí. sí. La realidad es que la, 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 la competencia que Montana afrontó era, era muy brava. Era muy, muy brava. Eh, era era muy brava, era, muy, era mucho más difícil que la que enfrentaban los Steelers y que lo que enfrentaban los vaqueros de los noventas. Dallas en los noventas pensaba en San Francisco, y los Steelers la verdad es que solo pensaban en los Raiders, esa es la realidad. En los ochentas estaban gigantes, Redskins, Chicago, Filadelfia, los Rams, estaba muy duro el tiro, los Redskins, o sea... Y sí. eh, eh, dice, eh, sí, sí. los becas de Kobe Shack ganarán gracias a Robert Horry según las teorías de Carlos Yemer y Nateriescas, ¿no? No, no. ¿Sabes qué, Carlos? Cerrando, aquí sí tenemos ¿No? que tomar las palabras eh, del filósofo Janis Ante tocumpo la temporada anterior, ¿te acuerdas? Que lo quisieron abroncar en la conferencia de prensa final y muy vivo Janis le dio la vuelta, ¿no? Y les dijo a los periodistas, bueno, específicamente al que le preguntó, eh, pues que yo recuerde, Michael ganó seis títulos en toda su carrera. Entonces, ¿qué show todos los otros años? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿no? ¿Qué? Digo, oye, Igual, pues Brady ganó siete, pero jugó 20 Entonces... Pregunta Raúl Ivara: ¿dónde pones a Carlos Monzón en el top latino? esta es tarea
1: pa pa para el año que entra. Top diez de boxeadores latinoamericanos. ¿Dónde pondría a Monzón Monzón eh, peleando el uno con Durán? En cualquier orden que me digas, uno, dos, dos, uno. Durán, Monzón, Monzón, Durán. Es top dos.
0: Eh, dice Silvano Camanero,
1: los Cowboys bueno, no eran pero, tan buenos en los ochentas. Sí, o sea, obviamente Chávez, México, entra como latino. Sí, sería top claro, tres. los
0: mexicanos van a ser tomados en cuenta en esa lista. Pues. Oye,
1: Chávez, Durán, Monzón.
0: ajá eh, Oye, Silvano dices que no eran buenos en los ochentas, pues ¿What? ¿cuántas veces jugaron los final bueno, de conferencia? Bueno, 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 al principio, Carlos, o sea, al principio de la década Los primeros buenos. cinco años eh, no, los vaqueros eran no, un powerhouse yo, No, más bien yo creo que estamos hablando 80, 81, 82, 83 en 84 si recuerdo correctamente creo que no calificaron este y ya empezó el declive, fueron muy buenos los primeros años de los ochentas ya después no, pero la, el, fue el los, estaban los Giants y estaba Filadelfia, y estaba este, eh, los Rams, y estaba este, Chicago. Eh, Minnesota. Eh. Minnesota era un gran equipo, era un buen equipo. Eh, en fin, señores, vamos a llegar al final del día de hoy. Les agradecemos muchísimo a todos que nos hayan acompañado. Eh, eh, mi querido Zod, como siempre, gracias por estar aquí, y este y nos vemos
1: mañana para mensajes finales. Anwar se lleva la tarea de hacer el top 15 de corebacks mejores que Marino con todo gusto, mañana las tengo aquí y va a
0: ser la cosa más sencilla que he hecho en mi
1: oh, 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 oh,
0: oh. la neta sí. no creo pero bueno eh, tú tienes el box los boxeadores latinos, ¿no tiene el top 15 mejores que dan Marino, okay. ¿Y, y, ¿y tú cuál vas a hacer Carlos? yo los voy a ver a los dos y me voy a reír Carlos va a que hacer... decir que Sócrates va a decir que viva el pelón
1: de oro. Eso es todo lo que va a decir. De acuerdo. señores. Sí, tiene que hacer el, Carlos este un top 10, aunque sea 10, de mmm, equipos de época de cualquier liga.
0: Y luego Mario. nos peleamos
1: todos. Ok, perfecto. Lo intentaré. Voy a crear
0: una lista. No, que no, no, no. ¿Sabes qué? ¿sabes qué? Controversia. No, 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 no. Hazlo de fútbol americano, Carlos. Top 10 de los mejores equipos de la historia de la NFL para ti. No, a pero. Qué,
1: a ver qué locuras dices. ¿eh? Pero nomás, si, no, si hacemos nomás NFL. Sí, sí. No, no, la suavecita popos.
0: ahorita, Es son demasiado para mi hermano. Ya la edad le, le pega. Aparte, es pésimo para hacer la tarea. la fácil. Ya veremos, eh, Fulanos, lo haremos. Eh. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Eh, gracias a todos y. Eh, Ahí estamos al pendiente en la tarde. Eh, Garnal, entonces, agenda deportiva, pistones de Detroit por la 28. Santo Dios, sí, la derrota. Eh, sí, por la por... Los Lakers juegan a las 7 y media y por ahí hay un par de juegos bastante sentones de NBA. Por ahí hay algunos tazones, pero...
1: pero. Tazones y NFL. Sí. Y ya, fiel, la, la, el
0: partidete de NFL, cierto. Eh, el partidete de NFL a las 5.15. Cleveland recibe a los Jets. Cleveland gana, está en el playoff. Y fulanos, tache, yo sé que es fecha de Navidad y todo, pero hoy no hubo donativos fulanos, así que ahí los llevamos este. socks. gracias, gracias amigos
1: ahí estamos en contacto, o al sea, gusto saludarlos
0: hasta mañana, si Dios quiere en el siguiente Deportes Sox, Sox, Sox Dan Marino Dan Marino Sox Dan Marino Sox